0: Hello， 大家好，我是小北，欢迎大家收听我们新一期的维他命。然后这一期呢，正如我们上一期所说，我本来要去找柯子老师，但是柯子老师阳了。所以呢呵呵，在他康复之后，我们在端午节的时候，我就去了南京，约到了柯子老师，然后跟他一起在南京度过了两天的时间，是两天，愉快
1: 的时光，啊、愉快的时光
0: 。<笑>所以这一期呢，我们就又来到南京，然后找到了柯子老师，以及呢，我们上一期另外一位嘉宾杰西，我们三个人上一次一起玩了南京之后，觉得哎呀，特别要录一期节目，所以。这次我们来到南京，就来了一次线下录音。接下来，我们就请柯子老师跟大家打招呼吧。Hello， 大
1: 家好，我刚刚已经说话了，柯、就、子、是。<笑><笑>
0: 一个女主播的自我修养，<笑>快点，杰西跟大家打招呼。
2: Hello，Hello， hello, 我是杰西。然后我觉得我可能带来一个很奇怪的传统，就是我们现在录音总是在中点房里。<笑>这也要说出
1: 来，真是。<笑>哎，但中点房真的很救命啊，因为其他场合都不太适合，<笑>不太适合都要安静一点，又不能太贵。<笑>对
2: ，所以我们也不给报销。中点,<笑>点房的人就越来越多，上一次是我一个人，现在有三个人，个人下一期节目几个人
0: 。<笑>对，然后我们上一次来了南京之后呢，就觉得特别喜欢南京这个城市，然后就特别想跟大家聊一聊关于南京的一切，所以我们这次就围绕南京这个城市，会聊一聊我们上一次在南京去过的哪些地方啊，吃了哪些好吃的，以及给我们留下这个深刻的印象哈
1: 。一些导游节目是吗？对，南京旅游局有的要给我们打钱，人<笑>家还不打，说这么低质的节目，对，流水账是吧？
0: 不会不会，我觉得应该很多人想知道南京吧，因为说到这个点还挺特别的，因为在我的这个旅行的经历当中，南京一直是一个被我忽略的地方。虽然它离上海很近，而且我是一个安徽人，然后刚好它离南京也很近，我们是你们
1: 的省会。<笑>
3: <笑>这话要<笑>不要乱讲
0: 不要乱讲。对，但是我其实从小到大几乎没有来过南京，因为可能比如说，如果是安徽，大家工作就会选上海
1: 啊、哦，对呀、啊，对，然
0: 后上海你要玩，你也不会想到南京，可能去杭州啊、浙江啊，嗯、然后很少会想到南京。然后这次也是因为。车子老师在南京，所以我想正好找他来玩所以就来到了南京。要不大家先说一下你们跟南京的渊源吧，就是为什么我
1: 们三个非南京人会在南京相聚？哦，对啊，这期节目如果大家期望听到什么南京的深刻历史啊，什么对,别听了关了对,对南京很了解的人你，你就什么都听不到，<笑><笑>你只能听到三个非南京人在里自以为是的聊南京。<笑><笑>对,对,对对对对
2: 对，怎<笑>么就没待过几个小时是吧？<笑>是。要不杰西先说，因为他也是安徽人，但是他好像比我对南京稍微了解一点。对我还蛮惊讶，就是小北他说还没有怎么来过南京、嗯，对，因为我觉得我好像一直把南京当做一个游乐场，因为基本上从安徽能出来玩的大城市，应该只有南京一个，就是可以当天往返，嗯、基本上就两个小时的车程吧。嗯、那时候还没有高铁，没有那么发达，嗯、所以两个小时只能到就是南京来玩。嗯，所以基本上我觉得我从初中开始，可能每隔一两年就会来南京一次。那个时候你来南京玩什么呀？那时候就是南京是一个特别时尚的大都市，就是吃喝完了就在新街口可以一站搞定。<笑>那时候应该还没有德基广场，哦、但是南京可以买，可能就是仅次于上海的 fashion 的东西，对，非时尚的东西对、哦。对，因为我以前我奶奶家就
0: 是我的姑姑啊什么，他、嗯、们就会经常，比如说买了一件很好看的衣服，然后在家里面就会跟我说，哦，在南京买的。哦、那时候我就觉得。好好？就是大家会去南京去买一些时髦的东西啊，或者是去什么好吃的餐厅啊，就是好像都是去到南京。哦、所以南
2: 京在我们安徽人的眼里，当时的确是一个比较时髦的地方。上海好像还是有点远的哈、哦。对，而且南京有两大名特产，嗯、第一是盐水鸭。嗯，这个其实我这次来，我才发现就是烤鸭非常受欢迎。但其实之前我对南京的印象就是盐水鸭，因、嗯、为这个食物好像只有南京有
1: 啊、嗯哦？是吗？嗯。哦，你们突然都看我，我不是盐水鸭、啊、专家。科<笑><笑>老师，我又不是南京人。<笑>他们俩像两个小兔子一样，突然转向我。
2: <笑><笑>然后另一个特产其实是雨花石
1: 。哦，哎，对、啊、哎对对、哦，对不对？这东现在怎么不流行？就小时候很
2: 爱来南京捡石头，就稍微好看一点，啊、就像玻璃珠一样的那种石头，都会说、啊、对对对对这是雨花石吗？对,对对对
1: ，有道理哦。哎，对，现在没有人。一夜之间不流行送这个了。嗯啊，还送石头吗？
2: 小时候不是会很喜欢交易这种东西嘛、哦，什么玻璃弹珠啊，哦、然后就是雨花石，就会觉得很漂亮，哦对对对哦、还会收集，对不对？就现在好像没有在炒这个概念了。对，对哎，南京文化旅游局有没有在听<笑>
0: 雨花石这个可以再打造打造哈？还给人家布置任务、啊？<笑>小朋友应该不稀罕这个吧？不一样，不一样，不一样。一样对，那科子老师呢？科子老师也不是，也不是
1: 南京我没有任何渊源,源，就是这里给我的 offer 价钱不错，我就来了。<笑>
2: <笑>好实在的理由
1: 。<笑>对、哎，当时我导师很疑惑，我说你怎么会想到去南京工作？因为大家的想法都是要不我在北京上学嘛，嗯、一般人都是要不留在北京，嗯、要不回老家对，对，二选一。他说你在南京认识人吗？我说不认识。他说那你为什么要去那里？我说没去过。<笑><笑>我其实来过，就是很短暂的旅游过、嗯，但是我没有在这里生活的经验，嗯、所以我就说那我去看看吧、嗯。哎，那你以前对南京有什么印象啊？说实话，没有太多印象。嗯，就我上次短暂旅游的经验，只是因为
0: 给的钱多，嗯、<笑>你没有听出来。短暂旅游在
1: 做什么啦？短暂旅游经验就觉得它是一个这种南方的大城市，它没有一个特别突出的特色啊、哦。现在想想，这可能是南京的特色，哦、<笑>就
0: 是没有特色，<笑>没有特色吧？对
1: 对，就它很温和，嗯，它不强调自己
0: 要有一个什么东西在，嗯。上所来，我也是明显的感觉到，可能就是人到中年，突然的感觉到这个城市的温和之处了。因为年轻的时候就希望它更时髦一点，然后更现代一点。嗯，反而是刚好上一期我们来聊聊辞职之后，就是生活没有那么紧张了，然后突然就感觉到南京的好了。然后我就正式在此宣布，南京是我的第二故乡、嗯嗯哦。对，今天说了好几次，<笑>你已经有两个故乡了，好吗？<笑>不重要，不重要，故乡可以多一点。五<笑>
1: 十个，对<笑>对对，第
0: 二我有五十个，你要听你是窦文涛吗？是，<笑>对。所以，我们三个人都不是土生土长的南京人，但是我们三个人就是上次经过了在南京度过的愉快的时光之后，嗯，我、嗯、们各自对南京还是有一些不一样的感受哈。那咱们就先聊一聊我们三个人一起去的这个南京重要旅游景点，以及我觉得应该是我们三个人非常想推荐给听
2: 众的一个地方。哎，大家猜是哪一个
1: ？预备，没有
2: 人<笑>没有人理你、啊。<笑>可以在评论区猜一猜嘛<笑>、嗯？啊，这
0: 个克斯老师之前应该录过一期盲盒，也录过这个地方，就是红山动物园，对。对对对哎，你上期有没有聊？就是说，红山动物园一直是杰西非常想来的一个地方，但是因为各种原因就没有来成。所以上期干嘛要聊辞
2: 职理由是要去红山动物园吗？不
0: <笑>记得了，<笑>很奇怪我好像给了你价钱不错的 offer， <笑>红山也给你钱了是吗？
2: 我<笑>山不给我钱我也来。<笑>对
0: ，所以他就心心念念的要来红山动物园，然后我就说反正我也要来。科<笑>兹老师刚好之前录过红山的一期节目，我们三个人就一起去了，嗯、结果就大开眼界。可能未来还会再来，对、嗯，所以要聊一聊我们在红山动物园的一切。嗯、
1: <笑>对，就是南京，虽然它不是一个特别特殊，有什么景点无可替代，我感觉红山还挺无可替代的。哦、对，现在红山在我心里是无可替代
2: 的。嗯、我觉得，就是南京是一个六边形战士哦，评价好高哦。呃，我还没说完。<笑><笑>你想，一般你挑一个城市去生活，就要不然是看中，比如说它有资源好啊，或者发展前景好啊，或者是它有很多，比如说可以玩的是名胜古迹啊，或者什么有 live house 话剧，就南京都不缺这些。嗯、你想想、嗯，对对对，哎、这倒是对吧？就很少挑到一个城市就是什么都不缺的。就是、但是呢，它在单项上没有什么特别爆表。嗯嗯一骑绝尘的技能，对对对，就是他是一个六边形战士，但他每一项都是八十五。端水大师，南京。但<笑>红山动物园，我要说，可能就是真的是中国最好的民办动物园，就没有之一了吧、就是？应该是爆表的。对、嗯嗯、对对、嗯。然后说到这个点呢，之前在疫情期间，红山推出
0: 了这个爱心领养的一个云领养吧，应该算是。他好像严格说叫认
1: 养哦，认养、嗯、领你还得领回家，哦，不让你领。回家。<笑>你倒<笑>是,是想领是了。好想
0: 领。对，然后一个认养的活动，然后刚好杰西跟科。他们就一人认力的养了一个动物，一只动物，对,对对,对<笑>然后这次也说想趁此机会去看一看他们，毕竟就是之前没看过嘛。嗯，那要不你们介绍一下你们的孩子吧？<笑>你先
2: 介绍你的吧。杰西领了什么？哦，我领了一只老虎，它叫图图，它应该是三胞胎姐妹当中的一个，第几个？不知道，考考你，<笑>让
0: 我考考你。不知道，我<笑>你只负责给钱是吗？<笑><笑>根本就没有在意你的孩子<笑>责任的，<笑>还有更好的
1: 妈妈都<笑>只给钱不管。鸽<笑>子老师呢？我的是一只水豚，叫美美，她是一个妈妈，嗯、然后她的老公叫杏仁他还有一个孩子，他<笑>有几个孩子？呃，他应该只有一个吧。<笑>你看人家，你看人家就一个领养，<笑>你看人家认养的，你
3: 看你
0: 。<笑>所以这次我们想说也去看一看，就是当时因为我不太知道这个机制嘛，我当时非常天真的问了克斯老师，我说：“哎，你们作为这个认养人去了以后，能不能把你们的孩子叫出来看看妈妈们？”<笑>然后克斯老师就回了我说：“我们只是认养，并不是包养。<笑>对啊”对呀。<笑>但是我们这次看到了美美，是不是？应、嗯、
2: 该不确定、嗯，就不
1: 确定那一只是谁。呃、对。对，正是如此。我连美美和她的孩子我都分不清。但是我非常确定
2: 我没有看到老虎，<笑>因为我们看的只有白虎。我养的那只应该是东北虎、哦，所以我非常确定我一定没有看到。没有看到。对、嗯哦、，OK OK。
1: 就是认养之后呢，会有一个小助手来加你，他在朋友圈就会放这些动物的照片啊，是、嗯、说是小视频。嗯，就是出现一个状况，如果是饲养员拍的照片或者视频，就会清楚的告诉你这几只是什么动物，然后叫什么是谁。哦、如果是游客拍的发给他，他转发呢？经常就是可能有谁是谁谁<笑>
2: ，根本不知道自己看到了谁。<笑>对啊。啊、wow.
0: <笑>，对，说到红山，我其实印象挺深。就我一走进去，感觉到这个动物园跟其他的动物园不太一样。因为我之前去过台北的那个国立动物园， uh, 其实他们做的也也算是挺好的。然后包括上海的动物园，因为我其实很少去到动物园去看动物，因为大家好像觉得动物园里的动物都不是太开心。对，但是因为他们俩的极力的案例，然后也听说了一些红山以前的一些事情嘛，所以我就说那我就去看一下。但是我其实蛮惊讶，因为一进去以后，你就发现那个猴子待的那个猴岛。还是猴山，然后有一片湖、嗯，人就在旁边走。我当时觉得他们挺自由的，我感觉在那里动物比人自由多了。<笑>那是，对，就是以前你进到动物园里面，就看着一个馆说，说这个笼子里关的是什么、嗯，下一个笼子里关的是什么，你会觉得整个动物园是人在看动物。嗯、但是进到红山，第一个感觉就是，其实动物本来就在那儿，你只是路人而已、嗯。给我的感觉是，他们其实蛮自由的，然后空间也非常的大。整个动物的感觉都是非常的舒服的感觉，嗯，所以当时红山不是提出说他们是国内第一家拒绝动物表演的动物园，但是他那里的动物由于过于开心，都在自愿表演。<笑><笑>这是红山的特色，因为动物在里面就很舒服，会呈现出一种什么正常的打闹啦，嗯，然后伸懒腰啊、嬉戏啊这种状态，然后这个游客就会觉得哇，好开心，看到了动物真实的状态，所以有一种叫动物自愿表演的、嗯
1: <笑>啊。对，刚进园你还问过，说能不能叫出来看看，那<笑>你、哎、还叫出来，<笑>然
0: 后有<笑>表演。<笑>不要不要不要,不要学习我这种不尊重动物的态度。然后还
1: 问就是怎么能看到他们更活跃，嗯、结果进去之后你就会发现他们自愿在活跃、嗯，对，自愿在活跃、嗯，而且他们就是
0: 想出来出来不出来,不出来你也。不能把他们怎么着？对，对不能怎么着对对？对，不能怎么着？也没有什么拍照的服务啊，这种都没有。他
1: 会在那个玻璃上都写什么“不要拍打，不要拍打玻璃”对嗯。对，有一个大叔在那里拍打，嗯、我就过去批评了他。啊、对我有看到，对
0: ，科、嗯、斯老师非常严厉，就跟他说：“不要拍，不要拍不要玻璃。”
1: 对，这都是我孩子的好朋友，
0: <笑>尊重一点。<笑><笑>对对对，我觉得横沙还有一个做的比较好，就是有一些本土的动物的保护，啊、本土区，对对对，本土区。就我才知道哦，原来南京其实市区内它也有很多这种动物。啊什么的
1: ，我在玄武湖散步的时候，一只野猪就从我面前过去了，<笑>然后后面追过来一个保安，到<笑>后,后面跑，<笑>边跑边喊：“大家不要追他。”然后他自行就……<笑>所以那只野猪也很大嘛。嗯、呃，比咱们动物园看那个小一点、哦，动物园那个太大了吧？对，我觉得我在红山动物园
2: 第一次看到就真实的野猪，还蛮震撼的。就我想象中野猪就是可能蛮凶猛，但体积可能没有那么大。大家就是可以去感受一下，嗯、就是你在红山动物园看到野猪的那个震撼程度，远远超过于你看到什么狮子、老虎一类的
0: 。<笑>对，因为当时在本土区的时候，
2: 我们当时想说去看野
0: 猪，然后我和杰西就是那种语言匮乏到什么程度呢？就是看到野猪第一下，他说：“哇
1: ，哇
2: ，好大！”<笑><笑>就没有什么别的语言来形容。<笑>不光是
1: 你俩，所有人，而且咱们刚开始从那条路过去的时候，还没有看到野猪，对吧？只是看到了一个身影，远远的身影。嗯，对。那边看到的人在喊：“哇，好大！”我妈还想，这几个人怎么怎么那么没有见识、啊、是吧？语言好匮乏。<笑>结果我们绕过去以后，第一反应就：“哇，好大！哎，真好大！”对
2: ，因为野猪，我觉得它体型可能稍微一移动的时候，你就感觉整个山都在震的那种感受。对
0: 对对,对对对对对对对！对我以前理解的野猪就是大家比猪稍微大一点吧，但我觉得那个
1: 我们当时讨论是说，如果那个野猪真的朝我跑过来，我可能会会跑，吓得就是<笑>立
2: 刻逃跑。
1: 对、哎，确实，那我在玄武看到没有那么大对，我只觉得有一个黑影从我面前都过，大概相当于一个小孩从面前跑过吧，也没看清。嗯，如果是动物园里那只从我面前过。我可能会做噩梦吧，哎<笑>，这样算看起来南京的生态环境还是蛮好的，特别好啊。对，还有猴子跑到大学校园里，然后被保安逮住，你们可以搜这个新闻，很好笑。哦、是不是
2: 还有什么小几啊什么的？就是哦，还有小几在本土区也有、啊，对吧？就好像猴子跑
0: 到，所、嗯、以难怪长臂猿没有人领养。哈哈哈哈对啊，对啊，是要跟大家分享，因为我听说他们俩认养了之后，我想说，那我也要去认养一个可爱的小动物。然后杰西和柯子老师就一直劝我说啊，什么小熊猫、大熊猫你就别想了，想。特别想根本没可能，嗯嗯、你去看看什么鸟啊，什么没有人领养的，你可以去认养一下。然后我就打开了红杉动物园是不是鸟的、啊、犀鸟啊，啊。然后我想不行，咱咱领个鸟也行，对不对？结果鸟连鸟都被人领光了，最后剩下来的只有长臂猿。然后我想说，我真的不是很想领养长臂猿。<笑>感觉就是领养了一个同类和亲戚，对，很残酷啊！<笑>你们
1: 人类，真
0: 的，真的，你知道吗？就是你现在打开里面
2: 长臂猿，还是没有人领养，就还有很多。我觉得，就逛动物园的时候，你就会感受到人类真的非常以貌取人，<笑>就很多时候我们并不能认识哪个动物到底是什么。但可能走到笼子前面，就只会看它长得好不好看、嗯。就如果是那种特别可爱的小动物，嗯、比如说什么水獭啊、哦，它稍微动一下，群众就发出“哇，好可爱”的呼声。对，对对但是我觉得像什么猴子啊，就很多这种动物，就是在那趴着不动，然后很温柔的看着人类，然后就会有人路过说：“哟，你看他好丑。<笑>对”对对
0: 对。<笑>对，我们那时候经过那个猴子区域的时候，就有个妈妈一直跟那猴子说：“你好丑。<笑>”好可怜<笑>，就想着酷妈、啊、妈同情他的孩子的，他就一直跟着猴子说
1: ：“<笑>你好丑，你长得好丑，你知道吗？”<笑>他不是在暗示自己家的小朋友我,我不知道，<笑>但是我觉得蛮有趣的。<笑>就当时认养的时候，你能看到哪些动物先被养，后被养？就是这么残酷，大熊猫、小熊猫瞬间这种可爱的动物是的、啊、瞬间就没、啊。我当时进去只是
2: 先冲着小熊猫，嗯、然后发现也根本就没有了。对对对,、嗯
1: 、对,对，像鸟就也是往后。哎，我记得我上次跟饲养员小姐聊，她也说过这个问题，嗯、说人类真的就是会对于可爱呀、啊，跟自己不要那么像，<笑>跟
3: 自己不要那么像。<笑>么像
1: <笑>对这类动物就会更好，但是你也不能太不像。比如说鸟的话，大家就没有觉得。这个东西跟我有太大的关系，嗯、是肯定有喜欢鸟的人了。对,对,对,对，但是你看，鸟也是放在后面才被养完的。对,对,对,对,对，嗯，对，你是哺乳动物，但是又毛茸茸可爱，这是大家最喜欢的是的，是的，是的，嗯。所以我们那天
0: 也在聊，因为我们正好那条路线没有去看大熊猫馆，因为哇，大熊猫馆如果大家要去的话，一定要就是做好排队的准备。嗯、啊，我们三个人一边走一边也在聊，说大熊猫是什么时候知道自己卖萌就可以获得好吃的？<笑>因为大熊猫以前是一个非常凶猛的野兽，凶猛对,对,对我在想是哪一只熊猫第一次知。道。知道，只要卖卖萌就可以获得什么好吃的，<笑>然后吃穿不用愁，是谁？<笑>他们是怎么知道
3: 的？嗯，对
1: 啊。
0: 所以你们还有什么在红山动物园印象深刻的动物或者是事情吗？哎，我印象特
2: 别深的动物其实那个普通绒。
1: 哦、<笑>普通容太可爱了，对，因为我们先看到这个名
2: 字,名字，而且就我们很没有文化，还犹豫了半天，说那个字到底读什么，是不是“容<笑>”？就、嗯“是容猴”的“容”。看到这个名字，你就会想象中他可能长得非常的就是平平无奇。哦，好可爱、啊。对，结果你看到他，结果他是古天乐，天乐太平平无奇<笑>。古天乐，<笑>对，你看到他就很有意思。他长了一个大概只有脸是比较标准的，可能猴子的脸。对，首先他很小
1: ，非常非常小，对他非常
2: 小。嗯可能就是只有大家的手机，可能也就大一点，一个拳头，对，对嗯、然后他的脸侧其实长得有点像那个考拉一样的那种侧的
1: 鬃毛。嗯，我本来想的是印第安酋长，<笑>印第安酋长。<笑>我想
0: 的是东北的
2: 那个大帽子，就是那个棉
1: <笑><笑>。对，大家综合一下我们的描述，黄
2: 世人的帽子。<笑>对,对,对，然后它尾巴像狐猴那样，就有个很长，然后环形的这种尾巴、嗯。然后身体，哎，我也忘了长什么样，但是反正就是那种灰色的绒毛，就整个就很像那种四不像这种拼接起来的动物。但四不像很红啊，就四不像是保护动物，嗯、对不对？嗯。但就普通绒它。平平无奇的起了一个叫普通荣的名字<笑>对，啊，其实大家之前可能没有听说过他。
1: 对，对、嗯嗯。而
2: 且我们当时说这个名字好羞辱人，他明明长得这么特别，然后他的名字叫普通绒。对，<笑>我很想
1: 问问那个动物学家，为什么要给他起这个名字好？动物学家在评论区给我们留言啊，对为什么要叫普通绒？不普,普通的绒里长什么样子<笑>对？为什么很可爱？就是它很小，可是它很灵活，它在那个树杈上嘟嘟嘟嘟跑过来，嘟嘟嘟跑过去，嗯、就像那个猕猴桃成精了一样。猕
2: 、啊、<笑>猴桃，猕猴桃成精！<笑>哇，这个形容太好了
1: 、啊，巨可爱！我们所有人都站那里，哎呦，它跑过去了，哎呦，它跑过去。来了，所有人都是那种慈母的心态的看他、嗯对，就是姨母，而、啊、且很活泼。嗯、就科
2: 子老师有拍到他在啃一个小席子，就应该是动物园给他准备了一个，就是小凉席、凉席那样的小吊床、嗯，然后他就在那发疯一样拼命的啃那个里面的牙尾草，磨<笑>牙,牙一样对对，就很好玩很可爱、嗯，就很像那种建筑上那种什么滴水怪兽的那种感觉，哦、有一点、哎<笑>嗯、
1: 对对
2: 、嗯，所以我不知道为什么这么可爱的动物要叫这么。普
1: 通的名字，被歧视的姓名。如果大家想看，可以搜图，然后还可以买那个红山的盲盒。盲盒的有一款我们抽到了通容。通、嗯、龙。对，那科特老师呢？科特老师喜欢哪个动物？我全喜欢，<笑><笑>我不相信。蛇最喜欢水豚吧？那我自己家的
3: ，对<笑>还是自己家的。是看外交大师？对啊，<笑>但是
0: 水豚真的有点精到，就第一它很大哎，就它也。<笑>对是，是不是我们看食物，我也觉得好大对。那你以前看到就是那种什么在泡温泉,泉，对对对对,对，对。是,是、嗯。所以就你没有一个实体的，觉得它有多大。但是那天我们看到的时候，嗯、我也是惊叹说：“哇，好大！” Bigger than bigger， 是
2: 吧？<笑><笑>对。然后第二是觉得它情绪很稳定啊，对啊，就怎么会有这么情绪稳定的动物？嗯、哦，它最好笑就是我们当时正在观察它,它在吃饭，然后它边上还有一些什么兔子啊，子什么跟它一起在啃草，哦、然后啃着啃着，它突然就静止。然后眼睛就微微的闭起来，就开始打瞌睡，<笑>就仿佛吃饱了以后的我们，<笑>
1: 真的甚至突然他甚至都没有吃饱，<笑>那个树叶在嘴里还有一半在外面。<笑>含着那个树叶就睡了，真的
2: <笑>能感受它的舒服和惬意
1: 。对，然后
0: 因为我后来有去看一些水豚的一些视频图片，嗯、然后小红书就一直推送给我。太
1: 绝对了。对，然后
0: 完了之后我就想说，<笑>这动物也太可爱了，科泽老师何其幸运为你养这么
1: 可爱的动物，<笑>天啊<哪>！<笑>我第一反应就是水豚，因为我之前看过好多视频，什么水豚泡温泉之类的。它、啊、据说它会站在那个什么河马的身上，<笑>就是稳稳当,当当的站在上面，嗯、就是别的动物也可以站在它身上。对，对我觉得人类
0: 要学习它的。情绪稳定<笑>
1: ，动物园里有个概念叫丰容，丰富的丰、嗯，容貌的容，就是指你给动物园里做一些对动物来说的游乐设施呀、装饰呀，嗯、包括把吃的东西变得好玩一点。嗯,嗯，大家就说水豚就是动物园里的丰容，容
3: <笑>对所有的
0: 动物以<笑>对其他动物来说，水豚是一个丰容，自带丰容属性，就是所有动物好像都能跟水豚相处的样子。嗯，嗯它有天
1: 敌吗？好像还是有的，但是他那个状态呢？你也感觉他跟他的天敌应该不是很近。<笑><笑>我就想他怎么抵御天敌呢？这么佛？我好像看到过人说，他原生的生活环境里是没有太多威胁的。哎，他是哪里的动物、啊？也是澳洲吗？呃、不要考我了，别问了
0: 。<笑>妈妈不是很清楚，<笑>妈妈没问过孩子，妈妈没问过
1: ，孩子都不清楚，<笑>从哪来都爱他。<笑>
0: <笑>对，所以那个红山动物园，其实大家有兴趣的话，可以去转一下。而且我觉得应该去一次，应该不够，不够的。我都去了三四
1: 次了，我也没有完全转够。
0: 是的，而且我觉得还有很多动物没看着，比如说什么狼啊。我们这次好像没太热了，好多没出来，没出来
1: 、嗯。对，大家要注意时间啊，因为有些动物它只在特定的时间出来，这是动物本身的生活习性，不是表演时间啊。嗯、所以是认<笑>养了也没有用，对吧？没用，它表不表演完全取决于它当天的心情。嗯、对你一个人买十张票，<笑>你去了它睡觉还是睡觉
0: ？对，因为我我们这次还是遇到有两只熊，那两只熊就是在那儿打架，打得很欢，然后所有的那个游客都在那儿拍啊，哦、<笑>我们连挤都挤不过去。<笑>最后我们是在哪儿看到？是在前面人的。手机
2: 屏幕，我<笑>们直接看前面手机屏幕。对,对对，因为
0: 根本挤不进去。对他我也看的手机屏幕。对对
2: 对对对,对,<笑>对,对对对对对，就跟
0: 看 live 演出一样。<笑>有,有,有<笑>对，所以红山动物园我觉得还是蛮值得去的。嗯、这次课色老师也带我们走了一些相对来说人流量没有那么大的一个路线
1: ，就是逆着走，是吗？就是先往人少的动物那边走。嗯，因为我们是下午去，嗯、差不多下午吧。中我们午中午中午左右开始。你可以想一想，大多数去动物园是早上出发。红山市，你进门的话，很快就可以走到大熊猫馆，包括考拉馆，都是在进门很近的地方。嗯，所以很多人是顺着这个路线往里走的、嗯。那到中午左右，他们就是在大概的这条主路上。所以呢，我想了一下，我们就先从，咱们是从鸟那边过去的，对吧？先看看鸟，丹顶鹤呀什么之类的、嗯，你可以先从那边走，因为那个点那边没啥人。然后等你再转回到主路上这一边的时候，什么长颈鹿呀，然后再往下走就下坡，走回熊猫馆之类，大部分人已经从这里撤退了，嗯，那也快关了、嗯。但是我们这条路线的问题就是，他可能会来不及看。比如考拉已经关门了，咱们就来不及看、嗯。所
0: 以我觉得就是要去两次，一次呢就是专门去看一些排队的热门动物，什么大熊猫、考拉这种很热门的、嗯，这种要花一点时间。然后第二个就是可以逆着走，嗯、逆着走的话，你就可以把大多数的动物都看到。对
1: 对对对,对,对。然
0: 后也不太用排队，其实基本上。我觉得时间
2: 可能也有差别，就比如说像大家很喜欢有猫科动物，基本上他们下午都是在休息的状态，因为他们在自然环境里应该也是、哦、傍晚出来才捕猎什么的对对，对。所以大家来，要不就是早上，比如喂食的时间，要么就是从。比如稍微晚一点，到四五点以后，所以傍晚的时候去的话，猫科动物会出来，应该会精神一些。
1: 夏天的傍晚还是太热
0: 了啊、哦！对，南京对他们来说太热了。嗯
2: 、对，我们这次去也非常热。然后就动物园游客有说一句话，就非常好笑，说红山动物园吧，对动物真的挺好的，但对人不怎么样。嗯<笑><笑>有个又挤在什么狼谷啊这些就地方特别的热，哇，那个狼谷怪怪快死在
0: 里面了，啊、感觉特因为有幽闭恐惧症哎，我、啊、感觉就是因为它是一个，其实你也不知道能不能看
2: 到狼，其实就是没有，我们就是完全没有看到，<笑>有没有,到<音樂>有一只狼在睡觉，他<音樂>、啊、在那个有有有边角里有一只狼就是在那睡觉，哦
0: 、对，但真的是看不清楚，我最后看了个模型啊。嗯<笑>然后最后我们像狼叫，啊、我们在那拼命的按那个狼的各种吼叫的声音。然后最好笑的是，我每次看到狼都会说：“<笑>哇，你长得这么像狗，你合适吗？”<笑>又有很多那种狼的图片，它会展示出来给你看。嗯、我们都会开心了，狼一开心就像狗，狗得露出微笑。<笑>对，我觉得这个是的，我觉得好像红杉对人不是太友好，对,<笑>对动物蛮友好的，因为把大多数的空间都让给了动物去灵活的活动。对对他们是特
1: 意这样设计。的。哎、嗯，如果大家
0: 想听那个红杉那些具体的科普类的、嗯，我觉得可以去找那个日坛那期盲盒、哦、红杉动物园的盲盒来听。大家可
1: 以搜一下，那个应该叫石英和石是石垃圾的石，<笑>石垃圾说吧，<笑>就是它是个盲盒，整个那个专辑那是个单独专辑。嗯所以呢，要不你就全端，就是把整个专辑都买下来，你保证能听到这一期；<笑>要不你就抽吧，看哪能抽到这一期。对对对、嗯，那
0: 期是找了一个，我听是找了一个红杉的一个饲养员小姐姐对、啊对啊对啊对对啊，对，然后聊了很多跟动物有关。嗯、作为游客,、嗯、游客的我们来说，聊不出什么跟动物相关的，只、嗯、能说哇，好大，<笑>好可爱，<笑>哇，好好
1: 看，来让妈妈出来看看。<笑>或者大家就关注红杉的各种账号。哇，我们真的像红杉的介绍节目哎，我跟你说，现在红杉直播我都在看。<笑>对，视频为这每天都直播、啊，怎么给动物配那个吃的东西呀、啊嗯？我都看。我去找那个小姐姐采访的时候，嗯、她说：“你来啦，有点早，要不然先帮我干点活吧。”然后我就开始给动物切菜，都没有轮到我切了，就是洗啊、什么准备啊、哦、端一下盘子呀。他们吃的比我好多了，都是很新鲜的蔬菜水果，<笑>营养搭配也很均衡、嗯啊，火龙果什么，我自己都舍不得买。<笑>
3: 给谁呀、
1: 啊？我看了半天，<笑>好像我吃一口会不
0: 会被发现呢？<笑>对，然后他们对动物照顾真的蛮好，因为我记得我们那时候走出来的时候是在看长颈鹿，嗯，然后长颈鹿本来就是一个蛮优雅的动物，就你到别的地方看你就觉得好像有点泥土啊身上、嗯。当时我们在长颈鹿的旁边，我们三个人就共同盯着那几只长颈鹿说：“哇，好干净啊、哦，就像打了蜡一样，对，<笑>就谁知道真的像地板打
2: 蜡，<笑>我说的，是不是刚
0: 洗过？<笑>说身上的皮毛是那种亮的，然后非常的干净、嗯、优雅，对，然后就在那吃东西，然后。杰西说：“是不是打了蜡
1: ？”<笑><笑><笑>可是给长颈鹿打蜡怎么爬上去？
2: <笑><笑>就是我觉得也养的非常的好吧。对，就养的非常、就是、精神和就物质都非常富足的感觉。是的，是
1: 的，是的。然后精神
0: 状态也非常的好，嗯、就觉得、嗯，对。所以我觉得南京第一个要来的一定是红山，而且红山应该一晚也是要一整天的。至少一天玩不完。对对,对对，而、就、且、是、我们刚
2: 刚约科子老师说，科子老师跟我们说，哦，去红山拉链，然后我们没有懂拉链是什么意思。那真的是个山，<笑>它叫红山，不是白叫的。对，大家就是要穿舒服一点的鞋子，因为真的它是在
0: 那个山上，它依山而建的。我觉得这个当时我看到那个猫科馆的时候，嗯、其实有那种像，嗯、比如说猫科的动物会有那种猛虎下山，所以一定要有那种山势嘛。所
1: 以对猫科馆最最上面，最上面它往下
0: 走、嗯，然后你要上去看，你就肯定得爬那个坡上去，再爬坡下来。嗯所以大家如果要去的话，要穿舒服的鞋子，可能要走点路的。但我个人觉得还好，嗯、对我也还好、嗯，我觉得还好，就是是可以走下来的，嗯、是没有什么太大问题。对,对,对，不过最好避开夏天。哦，真的夏天真的，然后动物也不
2: 太活泼太，然后你也会非常的累。对对
0: 对对对，嗯、秋天
1: 很舒服，很
0: 舒服对，
2: 红山是我们
1: 最喜欢的一个，强的<笑>对，聊这么久，<笑>对吧？对，就是感觉像红山的节目。好，谢谢大家，这期节目到这里。<笑>对
0: 对对对对的，你看我们这都不付费，就<笑>听未来也
1: 早就不费。<笑>我们这个不付费的根本也聊不出啥、啊，呀、啊，半天都是一些跟好大呀。但是我觉得女生会
0: 喜
2: 欢动物园的，<笑>那些动物都真的很可爱，<笑>然后很符合女生看动物的那个需求，我觉得。嗯，对对，然后有小朋友就是有买那种。尾巴，它会做成什么豹子啊，哦、或者是猫科动物的尾巴。然后小朋友带着我就戳一戳北姐，我说：“小北，我说我好想抓它的尾巴。<笑>做”做那个是什么动物的尾巴？是豹子，<笑>或者是斑马？我忘记了。他们有很多周边嗯，嗯，对
0: ，周边非常多。哎、啊，他们的水塔是不是也是他们的周边？呃、啊，就是
2: 那个明星。明星动物，他们、啊、<笑>明星好像是什么僧面猴，是不是？
1: 呃，白面僧面猴，就上次你盲盒抽、那个哦、对，就是对、嗯，克斯老师送
2: 我那个盲盒里面就是它。对对对,对、嗯
1: ，好几个明星动物呢。嗯,嗯好，大家有机会一定要来红山
2: 动
0: 物园。对，好好就到这吧，别再别别再聊了，<笑>再聊就要给钱了。对<笑>我没事
2: ，反正我们还会来，下次再聊。<笑>
0: 真的挺有意思的。除了红山动物园之后呢，我们还去了什么地方？杰西有什么要推荐的吗？哎，你去了那个南京博物院是不是？
2: 啊，对，我今天早上刚去的。对，
0: 就是要跟大家说个前提，就南京博物院和南京博物馆好像是两个地方。
1: 你好像没有南京博物。馆吧是不是？不哎、有,有预约的时候，反正是大家就是两个地
0: 方，江
1: 苏博物馆吧，就是、南京博
2: 。物。反正就搜一下，就是“南京博物院”五个字、嗯，因为应该是没有错。然后呢，第二个是他是要预约的
0: 。我上次来的时候，我跟杰西是没有约到。然后这次来的时候，杰西就说：“那他就尝试的去约一下吧。”然后他就约到了，他就马上把那个转发给我说：“啊，有票。”然后等我点进去的时候，已经没有了。所以大家要记得下午六点预约。对，就我我到
2: 现在为止都没有去过这个很神秘的需要<笑>。要预约才能进，他应该是就提前七天放票，就是说你下礼拜去的话，今天就要约。就
0: 是是什么样的博物院这么高傲、啊，然后不让我们大众
1: 去？啊，<笑>我倒想听听看里面到底有些什么宝贝。<笑>你真的已经好像那种就是什么五月天的票都去了哪里？是不是在黄牛手里？
2: <笑><笑>
0: 对，所以你今天刚好去了，所以想问到底里面有什么值钱的宝贝？<笑>
2: 对，就我去的时候其实也觉得可能没有什么了不起，对吧？就是因为我们也去过故宫啊，嗯、然后我没有去过台北故宫、嗯，但也去过一些就是大的博物馆。但我觉得还是有被震撼到，我觉得震撼的点就在于非常的豪横的一个博物馆、哦，就是展品多到什么程度呢？我在展厅里走走走，突然就发现边上有一对石狮子，然后那个石狮子看起来就是、嗯、就非常的古朴，然后很好看。我想、嗯、大概不是仿制品吧，就看了一下，发现它是明故宫的真真正正的古董的古石狮子、嗯，就丢在路边，<笑>就谁都可以摸到那种。<笑>然后还有游客在摸，然后我就说你不要摸，他说为什么不能摸？<笑><笑>然后另外就是像很多瓷器或者一些什么茶壶这些器皿、嗯，就是如果放到其他的省级博物馆里面，可能就是要专门玻璃罩,罩起来，玻璃罩罩起来，然后就每一个分门别类写好标签，比如这是清代的，然后这是宋代的，然后会给它打光，对不对？嗯、但是你会发现到南京博物院，就是会有很多很多的架子。所有的那些文物就堆在一起，就很像你爸爸妈妈那个什么餐柜里的餐具一样，密密麻麻的放在一起。所以是正品，不是赝品，是吧？就不是仿制品，就扔在那儿。对啊，然后还有一些就是可能品质稍微差一些的普通的一些，就是生活器皿，就已经没有地方陈列，他们就直接放了一个类似于像储藏间一样，就两排，你差不多从脚到都大概有一米，将近两米高的那个架子，就一排排放那里，就直接陈列给你看。就没有任何的标记，就只会告诉你就是六朝什么某某某某瓷器的一个什么陈列室或者标本室，他们只要标本室、哦，然后你就会进去看到几百个什么器皿就堆在这、嗯、就想说爱谁谁，非常的好，爱看不看吧<笑>，反正这多的也放不下，是吧？<笑>对，我觉得我今天还蛮幸运的，因为我觉得我还蛮爱逛博物馆旅游，就是我觉得博物馆就是爱人的游乐场。<笑>其实很像迪士尼嘛，你知道，就是你真的去迪士尼，你还需要比如说拖个小伙伴啊，嗯、然后你可能排队或者是玩游乐项目都需要跟很多人互动。结伴。对，对但是就博物馆很好，就是展品就静静的放在那里、嗯，然后对于我们爱人来说，你也不需要跟任何人说话，就看就好了。嗯、所以我是很喜欢逛博物馆的、嗯。但我觉得今天的南京博物院就有点太像迪士尼了，嗯、就那个对排的非常的夸张。那个票都秒没，显然是人已经满了。对，然后进去的时候差不多就像有一些特别有名的展品，就比如说我今天很想看那个竹。林七贤的那个砖画、嗯，然后发现就像那个蒙娜丽莎的微笑一样，嗯、就是层层叠叠的围着人群，<笑>你根本就没有办法看到、嗯、整个的博物馆。我觉得大家如果要逛的话，就粗粗的逛一逛，要预留五个小时才能逛。五个小时，差不
1: 多。就是我去过两次，我都没有转完
2: 。当然，我是抱着一
1: 种、哦、我随时可以去心态，所以我每进一个场馆，我都很仔细的看，看着看着就发现、哦、哎呀来不及了，我就出去了。哦，对。嗯
2: 但我今天就是命很好，因为我就是九点半左右进去，然后那时候第一人不是很多。嗯、第二就是我进到场馆里刚好是差不多九点四十五分，然后突然就听到广播说我们有三十个名额，就是有特展，什么志愿者会带大家去逛特展，嗯、说到那个前台报名，我刚好站在前台的边上，我就就报哇。对，所以我前面两个小时都是有志愿者老师就带着你去看，比、就、如、是、说今天镇馆之宝应该是那个西汉的一个黄金兽。嗯、哦，然后加上就是他还讲了清代的一些收藏，这、哦、我还蛮惊讶，因为我之前其实不知道，就是南京博物馆会有很多清代的收藏。怎么了？
1: 明朝之后南京也还在呢呀？是不是啊？<笑>南京是亡
2: 了吗？<笑>真是的<笑>。没有，应该应该是跟那个什么文物迁移有关，应该战争的时候为了保护文物，哦、的时候对、啊，然后把所有的文物有就是作为南京作为一个中转嘛，哦、就有去搬运、哦，然后所以就是除了在。台北故宫的和北京故宫的以外的大部分文物啊，还有除了溥仪带到辽博的、嗯，其他的文物应该都在南京，所以还蛮多，就是含金量很高哎，嗯、啊
1: 。难怪需要预约，好吧，好吧，<笑><笑>你不要暑假来，我真诚的劝大家，但凡有办法避开暑假的，本来逛博物馆就是一个很时髦的事儿，而、嗯、且很多家长带孩子去。
2: 而且还不花钱嘞、哎！对，主要是不花
1: 钱。嗯、然后你带小朋友转，他反正怎么看到的都是，你不用管他嘛，都是好东西，都是有意义的东西。嗯，你不用操心他是不是会受到伤害，或者是看到不该看的，<笑><笑>不该看的也有吧？<笑>啊，有什么？<笑>我觉得应该不会解说吧？什么什么？有什么？有什么不该看的吗？嗯
2: 会有一些墓葬啊，或者说壁画里面会有一些内容，只是我觉得不会有人去解说吧。啊
1: 、哦呃，他有时候会不直接写出来。对啊，还有一些殉葬品什么的。的、哦。成年人看到会懂，哦、但是小朋友无所谓，小朋友不懂。嗯、啊哦。避开暑假、嗯，其实平常节假日还好哎，你们可以选择周末过来一下，周末人没有这么多的。啊、呃，可以可以，我们等到暑假结束了之后，肯定还会再来，毕竟这是我的第二故乡。哎
2: 、嗯<笑><笑>呃，我觉得不光博物馆吧，就来南京可能都要避开暑假。啊，所以太热了。就是我觉得，就是我们很喜欢南京、嗯，但可能要加一个限定语，就是除了夏天外夏天的南京,
1: 南京。嗯，对。虽然今年夏天南京还没有那么热，<笑>到目前为止还好
0: 。好、啊，那就先问克字老师好了。作为克字老师，在这边不算南京人，但是长居在南京，你比较喜欢南京的哪个地方
1: ？我喜欢南京的吃饭和喝酒。我以为他
0: 说每一个地方，<笑><笑>是想说每一个地方来着。<笑>显得太敷衍了。<笑>比如有没有什么具体的地方可以推荐，或者你可以告诉我们一下他们喜欢的理由？嗯
1: ，好多餐厅因为不是南京本地味道的，我们就不推荐了。嗯、这种大家有爱好的自己找吧。今天中午带你吃这个还行吗？好吃<笑>
2: <笑>哪一餐不好吃啊？真的好敷衍的回答
1: 。今天中午你是觉得真的很好吃吗？是真的好吃啊，因为敷衍我。<笑>
0: 没有，因为今天中午我要跟大家说，就是本来我约了科斯老师说我们中午一起吃饭，然后杰西说他要去看南京博物院，我们就说那你逛完以后过来跟我们一起吃。然后我是最早到的，所以我就打开了菜单，我当时就点了三个菜，之后呢，我就觉得杰西你要不要
2: 来？你来的话我可以再多点两个，量<笑>蛮、哎、大的也。结果他没有来，气死我了。所<笑>以<笑>南博太大了呀，我那时候刚逛了一个特展馆。但南博特展馆不是说是一个展厅，它是一个栋楼，然后它除了这个楼之外还有四五个楼，所以我没有办法来啊。哦、嗯嗯、就
1: 是，那赶紧跟大家说一下这个餐厅的名字，快点哦，这个餐厅名字特别好笑，<笑>它叫“人权道，<笑>就是人权道了，就人权
2: 道到齐的那个权道，<笑>对，就是“
1: 人权道三个字，而且它还有好多分店，大家随便挑一家去吃,吃就好了。它
2: 不是那
0: 种非常高级那种。规范的那种餐厅，它有点像南京本帮菜的口味。嗯、对，它门上写它是本帮菜。对对，它是本帮菜、嗯，所以我一进去的时候，那个阿姨，哎，我觉得南京人也特别有趣。你们没有来，然后我进去以后，因为我今天到的比较早嘛，那个阿姨就看到我的时候，她就说几个人啊？我就说三个人。就是他在捡菜，但他每次看到我的时候就会呲开嘴一直笑，你知道吗、哎？对，那店里的几个阿姨都很开心、就是。是的，他们就好开心哦，就一直说你几个人啊？然后我是三个人，他说哦，那你要先点吗？我就说那你先点吧。你知道我走的时候，嗯、他过来收桌子，他说不是有三个人吗？怎么人呢？<笑>人对<呢>对，<笑><笑>就我觉得这是南京人给我留下印象蛮深的人，就不光是这个阿姨。上次我来南京的时候也遇到，就是我觉得南京人的状态让我觉得特别舒服，嗯嗯、比较
1: 放松吧、嗯。他在这工作，他也没啥太。大的压力。
0: 给我的感觉就是，反正他们很关注个体，哦、就是会关注个。每我又上升到这个，就是<笑>关注个体。<笑>因为我是觉得我在那儿一进来也没有什么特别的，就是在等人，但是他就会一直跟我说，他说啊三个人啊，然后还问我，我不是点了那个桂花酒娘嘛、啊，他还跟我说，他说这个我们特别好吃，啊、然后他说是,是很好吃，是很好吃。<笑>然后克斯老师还跟我说，他说你点一份就好了，待会儿我们去吃别
1: 的。他说一份挺大的。然后在克斯老师没有来的时候，我就说吃完了吗？嗯、呃，不大不大。<笑>你知我进门的时候，那个酒娘已经已经只剩三分之一了。对对对对,对<笑>然后我就说，我这是热烈的在热爱酒酿这件事情。不过南京的酒
2: 娘真的蛮好吃、嗯，真的
1: 蛮好吃的。对对对，这个叫人权道餐厅，对吧？嗯，对嗯。类似的餐厅还可以给大家推荐几个，还有一个叫金哥，就是姓金的金，金大哥，金哥。然后大哥的大哥、呃、金大哥<笑>就是这样的三个字把大去掉，<笑>金哥也还不错。哦、就是我就现在说的是这种本帮菜，然后价格比较适中的。对你感觉你家楼下就有的那种，它是一个餐厅，对，肯定不是路边摊。对对对是的,是的是，你可以多请几个朋友一起来吃，但它又很有南京特色。然后强业也还可以，强就是强大的强，业、嗯、是轩业的业、哦哦哦哦哦。不过强业和金哥好像经常要排队。我今天选人权道，是因为它一般说来人没有太多，嗯、然后呢，出品又比较稳定、嗯。另外有一家我也很喜欢，叫家宝家庭的家,对家宝对，我想去黑鱼。对、哦，但是家宝的问题就是。我没有说他不好，我超爱家宝，但是家宝太小了，哦、他尤其是那个后厨的灶太少、嗯，我感觉是这样、嗯，所以他出品非常慢。嗯，他那个老板娘，你最好的方式是提前定做，打电话，并且告诉他你准备吃什么。啊、哦，像他最有名的那个元宝虾和黑鱼，哦、你在定做的时候你就告诉他你要、嗯、吃这个。他
3: 他
0: ，<笑>他他我们为了录这期节目，我<笑>牺牲了多少美食？他说你吃，他报了这两个菜名之后，我说我已经想
2: 吃。啊，不录了，不录了，<笑>就就,就这样吧。<笑>不，我们快点录完
1: ，然后去吃饭。<笑>真的很好吃。你告诉他你要吃这两个，然后或者其他的菜，什么丝瓜之类，你都说好。这样的话呢，那个老板娘是很有规划的。当你坐进去那一刻，她就知道你要吃这些。嗯、他的菜是一批一批出、哦，他一次性知道今天在座的这些各位要有三桌吃黑鱼，那么他就炒三桌的量，嗯、你们三桌一起吃黑鱼。下一波他会、oh, 就统球学学的很好的那种，然后在店里喊：“接下来啊，元宝虾要出来了。来”然后你们点好元宝虾就、哦、等一下、哦啊。但是他的问题就在于，其实这样是有一点慢的、oh, 啊、嗯的，而且很可能你一道菜吃完要等好久。是的，要跟别人一起，对你才能轮到你下一个要吃的菜。他应该店面不大吧？小就小三四桌吧。
2: 对，但我发现南京人很有耐心、嗯。就我上次有开车过来，然后停在那个大行宫的停车场。嗯，这次停车的经验还让我蛮惊讶的。就一般停车场就会有一格一格，然后汽车会,会停在里面，它是纵向停的。嗯，然后那在这些车的前面还横着会停一两部车
1: ，哦是吗？就会把
2: 后面的汽车堵住。啊、哦，对，当时我一来我看到就挺惊讶，我说哎，怎么大家、啊这个、生气吵架？就是就就是<笑>这里的人怎么素质这么差、啊？哈哈哈哈在大城市、哎、人环节到了。啊就是感觉出来了，南京旅游局会把这钱再撤回去。我<笑><笑>也没有，就要罚款了。你在<笑>再说，再说下去可能要被罚款。<笑>然后嘞，对，就发现没有车位，准备走，然后这时候保安大叔就过来，然后就告诉我说：“嗯、你就横着停在这里。<笑>”然后我就我就很惊讶，我说：“那别的车要走呢？”嗯、他说：“你把钥匙留给我。”嗯，然后当时我就愣了一下
1: 。嗯，哦，他可以帮你把车挪开吗？对，他会帮我挪开。哦，
2: 但当时因为你知道我是个外地人嘛，就不像南京人这么有安全感、啊嗯。当时我的第一反应就是：把、嗯、我车偷了怎么办、啊？<笑>不是，就是我觉得我车停在这里，万一被别人刮了蹭了怎么办、啊？因为你不是停在车位里，啊、你是停在车位前面,、啊、前面堵别人的车嘛。啊、我觉得要换那个地方肯定就会暴走，司、啊、机就会说、嗯、这个车怎么停在我前面？对、啊。后来我就把那个钥匙给到保安，然后我就走了。啊！但我玩了大概四五小时，回来之后，然后我就发现我的车的确往前挪了一点，说明他应该是有让别的车出去的。嗯嗯、然后我就去找保安说我的车钥匙嘞，然后保安就指了一个，就是那种。购物袋就超市的那种，就是绿色的购物袋，嗯、说、嗯、都在那里，你自己拿。嗯、然后里面有一堆车钥匙<笑>，里面有一堆车钥匙。这里有保时捷，还有劳斯莱斯。然后，然后我就动了邪念，说：“那要不我拿一辆？”保安大哥此刻是世界上最富有的人。兰博基尼算了，兰博基尼开走。对，然后保安大师后面就很开心的跟我说：“哦哦，你只能拿一辆哦，哦你选一辆拿，<笑>是,是金斧头还是银斧头对？”然后我出去的时候，我就觉得这样停车，<笑>第一，我觉得大家需要很好的配合。嗯嗯，就是真的需要非常有耐心，因为其实你存车也好，取车也好，都需要等待啊、哦 uh, 是的，嗯
0: 、对我觉得南京城市它不需要那么快，对，这要在上
2: 海早就骂人
0: 了
1: 。我觉得它家就非常的
2: 不急不躁、嗯，那
1: 它本来就是节奏比较慢，像它不是那么慢啊、哦、的城市、嗯，但是还好吧，感觉大家也没有什么可笨的，嗯、你急啥呢？南京也挣不到大钱，哎呀，是不是得罪人了。<笑><笑>就是那种吧，全员去奔大钱，比如深圳就是比较典型的。嗯、哎，你你抓紧时间提高效率是可以挣大钱的。嗯，嗯南京好像整体上而言，就是那种你快了你也挣不着钱，所以就这样吧。八、嗯嗯、点上班，你七点半到又能如何呢？对，就大家不卷，在南京就特别的舒服，就是
2: 大家都做自己，每个人的边界就是既不远也不近，也就非常的相处起来也很舒服、嗯嗯。对，就比如说你在路上，我觉得南京应该是。基本上你在路口，只要就站稍微，比如说一分钟左右，就一定会有路人来问你是不是迷路，然后给你指路、啊。是吗？对，能力真的
0: 很爱指路。我遇我,我遇到好几次，可能你
2: 你柯子老师讲的脸就是我认路。我也确实好像没有站过一分钟。<笑>的对，因为你
0: 有可能非常坚定的知道你要去哪，就是像我跟杰子走在路上，可能就会迷茫，就会呈
1: 现出一种我需要帮助，我是谁，我
2: 在哪对。对，然后就会有人来给你指路。对我觉得这种指路的传统现在已经、哦，我觉得大城市里就很少见
1: 。我只在08年的北京遇到过奥运<笑>、哦、会志愿者对吧？志愿者给你指路是吧？我都没有一奶奶，我老奶我,我,我刚站在那儿就被人问了。问了<笑>对对对，那个
0: 。<笑>说要指路，我想那天我早上我们去红山动物园，嗯、然后呢，科斯老师给我们推荐那个崔姐的小吃，哦,哦对,对对对对对，对然后那、嗯、对，就是大家如果要去红山动物园的话，早上吃早饭什么的、嗯，就可以先去吃一下那个崔姐小吃，就在红山动物园门口，特别好吃。对对,对。然后那天我们是跟科斯老师刚碰面嘛，只有一个定位的地址，但是我跟杰西也找不着，然后那个出租车就先把我们停在了那个门口，<笑>巷口对巷口。哎，那出租车司机自己也很困惑，说这里有吃大这吗？是<笑>我崔姐啊，他不知道。对，他说这里有。吃的，然后我们就下来，下来以后呢，我们就觉得好像应该是要往那个小区里走，因为这里跟大家说，就是那个崔姐小吃是在小区里面，嗯、对
1: ，很老的那种,是那种特别
0: 传统的那种红砖楼小区，对对对,对。然后在小区里，但是你到了小区里以后，那个楼又特别复杂，我根本不知道哪儿是哪儿。然后这时候就是出现了刚刚姐姐说，就是、我们俩迷茫的站在那儿，然后说是这儿吗？是这儿吧？<笑>然后就突然会有大爷出来，<笑>就是说啊，往那边走，往那边。他也没有问你要去哪，就说往那边走，往那边走，就是那个转过去就到了什么的。<笑><笑>然后我们说哦，这样就是这种情况，真的是出现了好几次。嗯
3: 、对，我
0: 就觉得哎，南京人还挺热心的。而且我说为什么，就是现在我去别的城市或者大城市已经不太有了，是因为第一大家也比较怕麻烦，第二是可能现在导航也比较发达了，啊、所以大家觉得说你总归是能找着的、嗯，所以现在大家不太有这种指路的这个概念。我其实已经很少遇到，我也不太给
1: 别人指路，我也是觉得你你有导航你自己看嘛，你问我我在对，所以你不是南京人。<笑>对，你看，南京人就特别、哎、落后了，落后了，还是要学习，还是要进步、啊？要学习<笑>对，而、哎、且我觉得他们社
2: 区氛围特别好，就比如说我们去推姐小吃的时候，就是因为。我们的概念里面，如果有人在小区居民楼,楼的一楼开了一家饮食店，然后有很多人慕名去，然后游客每天吵吵闹闹,闹的，我会觉得很烦，然后居民可能会投诉到物业什么的。嗯、但就是这边，我觉得社区店就做很多，嗯，而且我记得我们有一次去一家咖啡店，应该也是社区店、嗯，然后就会有居民没有带钱包，也没有带手机，跟老板说我先拿走，然后上去我再付你钱。我觉得这种就是在南京好像特别稀松平常的一件事情，对，就是很生活化。哦、嗯，对对对对、嗯、我们
1: 常去的一家酒吧也可以推荐大家叫罗。赛塔就是罗塞塔石碑的那个名字，不是我们去的那家是吗？嗯、呃，我们上次去的不是，不是我们去的是 Southern Trip， 也、啊嗯、可以推荐一下。然后罗塞塔它是个精酿，嗯，我们喜欢去就是因为它有你说的这种社区感。那个老板就住在楼上，哦、他就是每天到点了下楼开门、哦，然后常去的大家都互相认识，大概都知道常去的几个常客叫什么名字，当然不一定是真名啊，可能就是小王、小李这种名字。嗯。然后大概是做什么工作的，都是熟脸。好多人可能也住得很近吧，就遛弯走到跟前，探一下头看，看他开就进来喝一杯，然后接着就走了。对
0: ，就上次我们来的时候，我跟杰西去了几家咖啡厅，我们最后去的那个是叫 DJ 是吗 ？DJ 对 ，DJ 咖啡。哦，那家我
1: 没去过。你哦，那家真
0: 的很不错哎、嗯。然后因为我们俩那时候是为了大概消磨一些时间，然后就准备去火车站回去了。嗯、然后我们说没有地方去，那去咖啡厅找一个咖啡坐一下吧。结果我们俩就搜到了这个咖啡馆。然后那咖啡馆也不大，很小很小一家、嗯。然后你明显感觉到也是居民，嗯、就是经常会来的。对,对,对我跟杰西曾经讨论过，我觉得南京的咖啡氛围跟上海特别不一样。南京咖啡氛围非常的社区化，就是说，嗯、哎，这个邻居啊、朋友啊，什么叫一嘴，可能就过来喝一杯，喝完就可能就各自回家了，嗯、就是非常松弛的状态。所以大家也不会排个长队，就只是为了喝一杯咖啡或者拍张照
1: 。那说明那个咖啡真的很好啊，应该是。好的，哪？<笑>比如咱们那天我带你们去那个小康，其实小康经常是排队的，小康咖啡社。对，但是他的那个状态还是就是大家喝一
0: 喝聊聊天就走了。上海就是那种你要从老远的地方去，去了以后呢，大家哎、哦、你要
2: 全副武装，对，穿好衣，穿的非,、啊啊哎、非常精致，对，对，去打仗
0: 就去打仗，对，就去打仗。然后,打仗<笑>然后其实你喝咖啡可能五到十分钟就喝完了、嗯，但是你就要在那儿拍很多照片，然后发小红书。但是我会觉得就是咖啡的文化本身就是一个呼朋唤友的。就是我今天可能路过，或者说我周边有个朋友，我、嗯、那或喝酒或下楼。<笑>对，我觉得他们俩的<笑>喝酒还是咖啡都差不多，对，有一点像的嘛，嗯、早 C 晚
1: 。哎<笑>，但是这种有个问题就是，这是我喜欢南京的一点，在于它其实没有那么大。嗯，对，嗯、北京、上海有一个没有办法的问题，它太大了，你不得不一出门、嗯、可能就要走一个小时才能到目的地。嗯、这个不是他故不故意的问题，没办法。是。
0: 还有一个就是，我觉得南京的那咖啡品质也相对来说比较稳定、哦。就是你说上海它有没有那种小的咖啡厅呢？也有，它有很多连锁店，但是就是普通绒的普通，哈哈哈普通绒<人>、啊、<笑>普通绒的普通，它配得上这个名字。就是很多咖啡它也不太会出错，但是你就觉得说哦，就也没有什么。做的已经它不是咖啡本身了，他做的可能是商业化，然后做的是更出圈的东西。但是我觉得南京的咖啡馆，他做的还是咖啡本身。因为当时我们俩在那个 DJ 咖啡，哎，这里也很推荐给大家，就是我我只喝美式，然后我就发现哇、哦，他家的美式是真的挺好喝的，是真的很不错、嗯。然后杰西在我的推荐下，后来也加了一杯，然后也是觉得哎还不错，就是它的品质也很好。然后也很松，就是你会大家可能你看来喝咖啡的人，也就是周围的居民，然后穿着什么 T 恤、大、嗯、裤衩子就来了对，来喝完以后就是说啊，我清晰的记得有人说啊，我喝完了，我回家吃晚饭了，<笑>然后对，<笑>就是这种你知道吗？在上海不可能啊，就是不太会出现这种情况的，因为上海人还没有下班啊，要
1: 么就是没有下班，<笑>对
0: ，然后要么就是
2: 不可能回家吃晚饭，因为你回家还有一个多小时。那<笑>我我觉得南京咖啡店给我感觉就是它的
1: 那个服务让你觉得特别的适度。也没有什么太多服务，好、啊、像就是你点餐，然后他哦做好了给你。但它的品质很好，然后它
2: 给你的东西、啊，比如餐具也好，包括给你的餐巾纸啊什么，它的设计啊，就是它其实是有品质保证的。嗯，但它不会让你觉得是说它特别的卷、嗯，然后让你感觉到自己也需要卷起来才配得上这杯咖啡。哦、嗯，但它也不会特别的松，哦、就是可能比如有些程度会觉得说我随便怎么来，就味道差不多就行了嗯
1: ,嗯、啊，产品品质可以，但是没有太多的额外的装饰。对，我就比较做自
2: 己。嗯我
1: 觉得它比较不贩卖概念，它
0: 该
2: 有东西都有，都到了
1: 。一个可能吧，在南京贩卖概念可能没啥用，大家不为这个买单。嗯
2: ，对，但在别的城市就会，所以这就是我觉得南京让人舒服的地方。对，就很舒服。
0: 嗯，然后你就觉得可以用到一个差不多的时间和金钱，可以买到一个差不多的，然后你觉得是在水平线以上的东西。这个我觉得我还挺喜欢的
1: 。对，嗯，嗯这倒是是的，是我不太喝咖啡，我喝不懂。<笑>嗯、所以我需要懂啊。哎，你刚刚说的，那你那你就推荐一个酒吧吧。你说要喝的。对,、啊对啊，但你们说的，的我就在想，我常去的酒吧好像是类似的情况，像我说的那个精酿、嗯，然后我上次带你们去的那个，不过那个店是贵州人开的。嗯嗯,嗯，他们店里还卖一些贵州的吃的。它叫 Southern Trip， 就是往南方的旅行，嗯、因为他们是从贵州来、嗯。那个店也是那种社区，你感觉到了吧？嗯、
2: 是的，也都是这种，所以大
1: 家很像朋友，就是大家来了就。坐
2: 下来喝一杯，然后我可能也会打电话叫我的其他朋友来
1: 。对，哦、你们是在暗示我上次什么？<笑><笑>
0: 对，这里要跟
1: 大家
2: 说，
0: 就是上次本来我们三个人就玩了一天了，然后挺累的。然后科斯老师就说：“那我们去就喝点东西。”嗯。然后我们三人钻的就非常累。然后科斯老师说：“哎，我朋友算是附近，要不叫他来吧
1: ？”然后我说：“好呀，好呀。”然后过了一会儿，就大概来了两个人，个然后科斯老师乐队的两个男士，对他们正好在不同的地方溜达。我在店里，我就说我在我在三人 trip。因为我们常去那个店，嗯，所以我就说啊，我在这儿，他们就说，哎呀，我在哪哪哪，说的地方都很近。我说那你们有空就来吧。大概过了半小时，什么、嗯、他们玩完了就都过来了。来了一个
0: 伊人，和来了一个哀人，真的，他俩极,端极度的哀人,度的人，极度的伊人。<笑>然后那个伊人在那天晚上就喝的很多没有人要灌他酒他就只是。这期节目他会听到，伊、哎、人听期节目可能会
2: 嗨死吧，<笑><笑>跟全世界说哇，在 Q 我。<笑>对，或者
1: 说他后悔了，他第二天发微信在我们群里说：“昨天不应该<笑>说多了，说
0: 多了。<笑>”<笑>就是重点是在于那个局其实没有拼酒啊，也没有人在劝酒，酒但是一人就越喝越多、嗯，越喝越多，越喝越多，然后喝到最后就开始。就是一人的话滔滔不绝，滔滔、啊、还蛮常
2: 找人聊天。我们不跟他说话，就跑到隔壁店
1: 再找人聊天、啊对。对对对，就在各种店里面穿梭。嗯、对、嗯、对，这也是我们在南京玩的一个特点，因为他有趣的店有时候会连着好几家，而且这些老板、嗯、都很熟哦，这个我北京的朋友也说过这个事儿。我上次带他玩、嗯，他也说就是连着好几家咖啡店，嗯，或者好几家酒吧。这些老板之间关系是非常友好的，对、嗯、对，你完全可以拿这家店的东西到那一家去，或者你说我刚在那一家吃了喝了什么，我接着到你这儿，他们互相之间也都认识，不会说大家有竞争关系嗯。嗯，上次我带他先在小康喝完，然后后面有个小馆子啊，小馆子也好喝。对，我说你可以去那儿、嗯，他说啊，我可以把小康的东西带过去吗？会不会生气？我说不会啊，他们都。
0: 上海人就是这股劲儿<笑>，干嘛开地雷胖。对啊，不，我觉得我的意思就是说，我们会比较谨慎<笑>。对,对,对,对，让我就想说
2: ，就是南京比较厉害的地方，就是说，有的时候就是过度谦和会失去态度。但我觉得南京人是有态度的，就你们滚
1: 人这么多， uh,
2: 对不对？<笑>就
1: 南京是个很有
2: 态度的城市<笑>。
1: 哎、呃，对他会认可，你就大家干这一行，有时候其实是一个认可。比如我们去那个 Southern Trip， 嗯，隔壁店的那个老板他们是刚开的，嗯，他就会到这家店来聊天，嗯，因为他们都喜欢酒，嗯、所以他们会。会聊到一起是这样的一个心理、嗯，不是说我们是同行会竞争、嗯，而是我们有共同的爱好，我们都在这开店，蛮健康的嗯、呃，也有共同话题呀、啊嗯，是这样
0: 。克子老师作为南京常住人口哈，给大家推荐了一些吃的，然后和喝的地方，然后我作为第二号游客
1: ，我<笑>们<笑>居然还在聊这个话题，<笑>对啊
0: ，因为上次来的时候，其实很多知名的景点我们都没去，因为时间比较赶，什么总统府呀，什么鸡鸣山、<笑>牛首山之类的都没有去。也是在课次老师推荐一下，然后我们去了两个博物馆。哎，我发现真是博物馆大赏哎，南京、哦。上次是的，对，而且也蛮近的这两个博物馆，一个是那个六朝博物馆，嗯、还有一个是、那个、江宁之江宁织造博物馆。对我们两个是一起去的，然后我个人就还蛮推荐那个六朝博物馆的，嗯、因为首先第一个，我觉得我相信哈，就是大多数人对。六朝古都的六朝哪六朝根本就不是很清楚，对<笑>，因为是这样的，就是你一进去，它就会有一个历史年代表。对，然后我们站在那儿说，这上面的皇帝怎么一个都不认识、啊？<笑>真的看了半天，哦、啊，也没上过几天班就啊，李煜，李、啊啊、后主，<笑>除了那个就是最后会写诗的人，其他人就几乎就、啊、还有《昭明文选》啊，昭那个昭太子那个那个对，萧<笑>衍是吧？萧衍，对，你看，我们就只能说、哎、是剩下的人。萧衍、萧统。哎，不知道，没事，<笑>不重
1: 要。那个、人在聊
0: ，在聊，就出现文盲的状况，<笑>就那整排的皇帝的名字一堆人，然后我我们两个就愣愣的在那说，这都谁啊？真的是，然后完全对不上号，然后我们两个人就说，天哪，就是感觉这个历史是很断片，因为毕竟在我们以前学历史的时候，基本上这段历史都是一笔带过就结束了，嗯、因为说实话，历史研究也没有那
2: 么的清晰。对，我觉得魏晋南北朝里应该在历史研究里面最不清晰的一段之一了。魏晋南北朝最清晰的应该就是竹林七贤吧，<笑>就发疯的几位。这你看。事告诉大家，也是<笑>也是姚、哦，也是鬼人。<笑>你看，也是南京的鬼人
0: ，原<笑>来<笑><笑>是南京鬼人、啊，对，是吧？<笑>对。然后至于什么哪个朝皇帝是干了什么事情，就完全就是不清楚。然后，所以我想说，本着这个除了长肉还要长点知识的这个精神，<笑>然后我们俩就去了这个六朝博物馆。首先第一个，我觉得。觉得那个馆还是挺新的，就整体来说还是蛮新的。第二是我还蛮喜欢它二楼还是三楼的一个布置、嗯，就是它做了一些六朝时期的一些风土人情，然后包括一些器皿的一些展览。然后再往上的话是六朝名人的一些展。嗯嗯我先说说看，就第一个，我们去看那个六朝那个器皿的，就是一些展览。首先，第一个，我觉得它的意境布置的很好，一走进去，它是有一排竹林嗯，嗯，然后竹林前面是有块幕布，所以竹影会打在那个幕布上，哦、对，就是其实
2: 还蛮漂亮的。嗯，所以科子老师你推荐我们你自己没去过吗？对
1: ,对，对我没去过。哈哈推荐如此不走心。嘉宁制造我去过，然后六朝我没去过。我为啥推荐？是因为那个博物院你们又约不到嘛，就算约到人也巨多。嗯这两个馆，我因为我去过江宁制造，我觉得他们情况至少是差不多、嗯，就是你稍微花几十块钱、二三十块钱，对，就可以享受很舒服的空调和很现代的布展，他们都是新馆。哦、oh, ，好，那我们反向安利你，快去一下。知道了，知道了。对，六朝我觉得是真的。暑<笑>假过了我再去
0: 。<笑>对，然后第一我就觉得他那个布景非常的清幽，就是感觉非常好、嗯。当然我当时也看到了一些网红在那儿拍照什么，就就是很很打破那个意境。但是你进去看你会发现他的布展蛮用心的，就这是第一个。然后他的那个整个的布展是那种就是 S 回廊型的布展，嗯，对。然后所以器皿都是这样穿插的，并不是一个厅一个厅的，是这样穿插的。其实纪名本身，我倒觉得没有给我留下很深刻的印象。嗯，但是因为王羲之的这个书法，对所以整个休息区隔帘幕布都是用《兰亭集序》的大的幕布，就是你坐在顶峰，对，相当于做一些每个场景、就是嗯、隔断
2: ，对，周转都是靠
1: 《兰亭集序》嗯、就来
0: 去做隔断的。哎，当时我觉得蛮有意思，因为我们俩就坐在那儿。我就坐在那儿看那个书法的那个一个一个隔断，觉得哎，这个感觉还蛮好的，除了人有点多之外，但是我感觉整个布展还是蛮用心的。Oh. 然后我还有一块印象比较深的，就是它有一块区域是做木刻的，呃，一些书法的展览，包括他会把那个拓印拓下来给你看，他们当时的木刻书法是什么样子的，嗯、oh. 呃，包括也会有一些，比如说。知这个字，王羲之的之字，在他的这个书法里有多少种写法？他、嗯、有一块是专门介绍你怎么去识别这个之这个字的。哎，我觉得还挺有意思的。这是第一个。然后第二个呢，就是他楼上会有一个人物介绍，他会根据就是六朝的这个顺序，然后会介绍一些名人。嗯，然后呢，这个部分就是让我们大受震撼，<笑>就再次感受到自己没有
3: 文化，<笑>对,对,对,对吧？对
0: ，我我就觉得我自认我文化学的还不错，然后然后到了上面之后就惊呆了。就是我跟杰西两人，我们要走，我就说哟。呦这个人也是
3: 也是<笑>也是六朝的
0: ，就比如说我们俩真的说，候，哟，祖冲之是六朝的人，就是小时候就会念三点一四一五九二六,六，然后也知道祖冲之这人牛逼，但是你不知道他是六朝的，就是这个我真的是不知道。然后、嗯、知道你们告诉我才知道。对，然后这次我来，我才发现他出生在南京，他对他就是南京人,南京人、嗯，南京人好不好啊？真的。然后我想说，天哪，真是文盲。然后包括顾恺之，我其实也不知道他是，我也不知道，我也不知道。啊，这个我们知道他有很多那种。知名的一些画呀什么的，但是我不知道还是不是六朝人、嗯，对，所以我当时在那里就觉得，哎呦，大受震撼。从那个地方你能感觉到，就整个南京的那个文化氛围是非常重的，嗯、包括他出的一些文学家啊、科学家呀、啊嗯嗯、艺术啊，还有哲学,哲学家。对，哲学家就是都是在南京这个地方产生的嘛。嗯、然后我们就聊，就是觉得南京是一个蛮特别的地方。说它特别，其实是一个呃很难描述啊，就是因为它虽然是一个古都，但是你会发现这六朝它其实。时间都很短嘛，最短的应该只有二
2: 十几年就灭亡了
0: 。嗯宋齐
2: 梁陈的话是对对对，就只有二十几年。对，最长也一百多年。对
0: 对对，就没有多少。东晋但是大家都很喜欢在南京建都，哎，这也蛮有意思的，对吧？<笑>然后第二呢，就是它的时间会存活的都不是太长，就一直在亡国、嗯，然后建国，亡国的更替当中，就是它非常的动荡。以及我感觉就是刚刚我们提到南京人之所以这么淡定，我觉得就是因为看多了，就是、哦、也有道理。这些君王来了说，说啊，今天的这个城头变换大王旗，然后一会儿就是又换了一个，就是对于南京人觉得哦，皇帝嘛见就是见的多了，我们见的皇帝是吧？你<笑>们见什么都多，对吧？所以我觉得南京人的气质就是那种，反正你们要在在我这见见就见呗，<笑>但是呢一会儿就亡了，就是<笑>也不用救人家嘛，<笑>一,会一会儿就亡了呀，是呀、啊，就你想想看，从东吴开始。建这个政权，对吧？再到六朝，对吧？然后明朝稍微好点儿，但是很快就迁都了。对对，就好不容易朱元璋把这个首都建在了南京，嗯、还建了明故宫。对对,对然后还想说大干一番，结果对吧？就朱棣就给他迁走了。<笑>然后对，然后你看好不容易民国政府、嗯、蒋介石，然后又在这儿、嗯，孙中山又在这儿，然后好不容易对吧？被我们伟大的
3: <笑>这个对
0: 先赶走了、嗯。对，临时政府都在这边。所以我就觉得南京这个城市整个弥漫着一股王国气，对火。对<笑>我感觉这个城市有王气，但是它又不是那么足
1: ，呃、就不像北
0: 京。嗯，对对,对对，西安你会感觉这两个城市特别有王气，就很稳重、啊、盛
1: 世的那种。嗯嗯、
0: 对对对、嗯，宏大感。是的，没有太宏大。对，但是大家又喜欢在这儿建都，<笑>它的可能是地理位置会比较好。帝国
1: 首都的那种宏大吧，会让你觉得普通人在这里太渺小，但南京不会。嗯，是
0: 是是，南京我感觉很对等、嗯嗯，就是居民和那个王感觉很对等对，不太像是那种天子脚下的那种气魄。嗯，所以我是说，我说南京人就是有一种见多识广、满腹才华，但是也无所谓，嗯、就是那种我有才华，我自己知道也就行了、嗯。对，然后所以整个南京给我的感觉就是，它又充满了文人的气质，但是又不宣扬，它也不丧，就给我的感觉又不是那种很丧的城市。嗯对对对因为一般这种，好像经历了一些繁华之后的城市，都会有种落败感，就是落寞往往走。我觉得南京也没有，嗯、对、嗯、对，南京有一种小富即安的感觉。嗯
2: ，感、嗯、觉南京好像自古都是一个，就是大家会来这里怀古啊，对吧对对对对？包括唐朝，嗯<笑>，像什么刘禹锡啊、嗯、李白啊，其、嗯、实来这都是怀古
1: 。嗯，你讲的时候，我正好想到我看那本书，它叫《谈判中的城市空间：城市话语晚明南京》，他关注的就是、哦。<笑><笑>哦，名字是有点严肃，因为他确实是个蛮严肃的研究，但是挺有意思的。一个是他关注的就是晚明这个时期，嗯嗯，为啥他会想到这个主题？就是晚明就正好是你说的这个问题、嗯，首都迁走了，南京在首都刚被迁走之后的一段时间，其实是有点落寞的、嗯，而且当时迁都他是强行要求把一些富商啊这些人是要，嗯，强行要求你搬到北京去的。所以人口锐减，很多活动就没有了。而且你原本作为一个政治中心，没有政治之后，你就没有了中心，对，就空掉了这个城。是但是很快呢，南京就被商业填满了，嗯，因为这个地方的交通位置很好，对、嗯，它本身经济也还不错，很快的，它就转成了一个商业中心、嗯。所以那个作者他关注这个时期，就是他发现，在晚明的南京出现一个现象，就是原本朱元璋在这里规划、按照首都去规划的很多东西，嗯，比如道路。比如城市空间，包括他是一个农民皇帝嘛，所以他有很多农业上的设想。嗯嗯嗯、结果后期被城市化，被一种自发的民众生活给替代掉了。嗯、就是街巷上原来那种宽阔的道路，被小摊小贩很快的就给你占掉了。
0: 占掉了。啊、嗯，就变成了一个
1: 生活化的场景。嗯、然后他讲了四个事情，挺有意思的、嗯。第一个是说，当时南京的民众自发的要求纳税。哦、oh, ，自发要求就是原本他的在对都城的规定里面有一条是每个人有一个徭役，就是要服役，每个人都得服的徭、嗯、役叫火甲，火就是烧火的火，甲是甲乙丙丁,丁的甲，字面意思来看呢，他最主要的工作就是每天晚上去到处巡逻，防止着火，嗯、天干物燥、啊，小心火烛，嗯、就这些事情应该是很简单的，但是这个是后来就变得越来越复杂，你就变成了一个临时的。被随叫随到的人，人家城里有什么治安制度都会来叫。管吗？城管对，<笑>啊，有一点类似，但是你又没有编制，嗯，又没有很城管，城管编外<笑>编制外，<笑>实习生，嗯，然后还没有收入啊，因为你在服徭役啊，又不给你钱，嗯，你就会随时被叫去干活。后来南京民众受不了了，嗯，而且那个时候不是正好是税制改革一条编法的这个时候吗？说能不能改成让我们交城市税啊？因为以前的税。他是农民皇帝，他只关心农村。嗯，他对于城市这种新形态是没有一个明确的纳税的。啊啊嗯、说咱们交税行不行？嗯,嗯,嗯就在民众能解决的
2: 问题，所以能不,能
1: 不动不,不动人力。<笑>就这个事情里体现了南京民众，而且他们很团结。嗯，那个官员也很好。官员听到了这个想法以后呢，他就不断的去到处调研、嗯，问普通人，问富商，问各种各样的市民。你们到底是不是真的想纳税？你为什么要纳税什么的、嗯？做了很彻底的调研，然后所有的人都很团结的说，我们就是要纳这个税，嗯、我们为什么要纳这个税？然后大家谈得很彻底，然后真的就这么做了
3: 。嗯，这是一个
1: 很有意思的一个事件。嗯、然后还有一个事件也是类似的，就是我们有城墙嘛，南京用大的这个城墙、嗯嗯，当时建城墙一个很主要的原因是为了防止海盗，嗯嗯、所以他们想在高淳。当时高淳县现在也是南京南边的一个地方，嗯，在那里再建一个城墙，但是高淳的这个民众就说，我们这里首先不适合建，它的地形不适合建，嗯，第二是我们很穷。嗯，就是以高淳本地的收入来说，如果建了城墙，我们会饿死，你而且还要让我们服役，我们自己建，我们自己花钱，嗯,嗯这个事情的性价比是很低的。他们同样通过谈判把这个事情给做成了，哇
3: 、
0: 哦，最
1: 后就是没有建这个城墙。
0: 所以其实听起来就是南京人民非常的现代文明，你、嗯、看、就是、用钱解决问题，用谈判对吧？<笑>利益交换来解决问题，非常的现代文明。关注这个
1: 时期，就是觉得、嗯、哎，这时候大家有一种新的觉醒。嗯、然后后面还有两个事情很有意思、嗯，这两个事情针对的是一个实际的南京空间，嗯、一个。城市空间，后面两个事情呢？一个是他发现那个时候有一个书很流行，叫《金陵图咏》。金陵就是南京这个金陵，嗯嗯、图是图册的图，咏、嗯、是口字旁一个永远的咏，歌咏、歌咏、诗咏的这个咏、嗯。这个书呢、嗯、是什么？是一个导游手册，嗯、因为在明末的时候、哦，旅游是非常流行的一个活动，哦、不像我们觉得的。古代人不旅游，那个时候很流行旅游，甚至一些我们以为稍微向下的阶层吧，嗯、大家也尽量的会出门去转一转、嗯。就算你出不去呢，像这种手册就会变得很流行。嗯、哦、，LP， 对 ，LP 我也想说，<笑><对><笑>最早的 LP <笑>就是 LP 这种东西。嗯然后他的作者是一个南京籍的官员，就是一个南京出生的人。嗯，他在这个书里面呢，收录了首先是南京的一个古今地图，嗯，他是编著啊，不是全是他写的嗯嗯，他把古代的、现在的一些地图收到了一起。然后呢，他还收集了一些大家在外面这些文人墨客、嗯、游览南京的时候写的一些诗。一些歌咏、啊，他们叫图咏啊，有图有咏、嗯。好会做宣传对，然后还有呢，他选了<笑>选了四十个南京的景点、哦，每一个景点画一张图，然后解说一下，还起个名字，什么秦淮，那叫秦淮渔唱，还是唱渔，就是,是 city walk 吗？啊，对，<笑>就是 city walk， 说太好了
3: ，
0: <笑>就是现
1: 在的、Citywalk。w、wow. 所以 city walk 是一个时髦的新词儿，但这种活动在我们明代就已经很流行了，了而且他提出一个很好玩的概念。嗯嗯叫卧游，不是他手提的、啊嗯，但是他的这本书是冲着这概念去，就卧室的卧，卧游、嗯卧，就是你在家把我的书好好看了，哦，哦哦哦就毛五
2: 那什么客厅里的绅士那种，对<笑>你甚
1: 至都不用去，而且他说你云,云游,云游神游云游就是这个概念，嗯、他说你与其胡里八都瞎去转一圈、嗯，还不如在家看我这个书、嗯，就是你好好做功课，在家刷手机。小
0: 红书，小红书
1: ，对，可能比你去现场胡乱转的效果还要好、嗯。其实概念还挺新的、嗯，对，所以它是构建了一个大家想象中的南京。嗯、这个城市实际，因为它有它个人的视角，嗯，包括皇帝所谓的都城的视角，所以那个也并不是一个真实的南京，是一个主观的南京，嗯。但是这个想象中的南京是非常流行的。那个书卖的巨好，还再版过、嗯嗯，就一出来就卖光了，然后马上再版。哦、嗯，他举的最后一个例子就是当时、啊、因为大家很流行出门嘛，嗯，所以呢有一种特殊的形式叫客谈，客是客人的客，嗯，谈是谈话的谈，嗯，就是记录了你跟你的客人之间谈话的。内容啊，就是我们这样聊播客对吧？就是播客，我就想说，就是播客。枪行天下，<笑>乔乔天下<笑>对对对，啊，因为大家都这样去出门旅游，你会见到很多客人，也、嗯、会有人客人来找你，你会成为客人，等等等等的这种闲谈。嗯然后南京就成为了一个课堂的一个很重要的主题，大家会聊南京的、哦、你看巷尾。我们黄山没什么长进、啊，<笑>对呀、啊，你看我们玩的都是一些古人玩剩下的，<笑>的啊、真的看完也觉晚，全都有。看了半天，不就是导游手册、<笑>啊、手册<笑> CT w o r k 还有播、啊、客，播客。<笑><笑>全是满明玩剩的了，后来一点,是是一,点一点意思也没有，真的是。人家还会剩下吃剩下的对吧？对啊，还会聊一些什么都市传说呀，什么隔壁谁家生了一个孩子看起来像个怪物，哦、就是这种东西也在聊。哦，哦《世说
2: 新语》是不是就是南京的？哎呀，不知道，我<笑><笑>不要乱讲<笑>年代来说，应该是这样吧。
1: 反正就是类似的这种主题，在整个那个时代就是很流行的。嗯、然后，所以在那种大家街头巷尾的谈论里面，又构成了一个新的南京。这个南京也不是实际存在的，是、哦嗯、它很像我们现在对于，比方说香港或者纽约、哦，比如你经常看香港电影的话，你心里有一个香港，但那个可能不是真实的香港。哦、嗯，所
2: 以南京一直还是一个精神符号，对,对不对？它是有很深的文化底蕴的,、嗯、的。嗯，它
1: 从一个政治中心转为商业中心之后，嗯、它又有了一个文化的一个层面、嗯，所以这个城市是有很多层次的。嗯嗯
2: ，突然觉得自己变得高级了起来了。<笑><笑>
0: <笑>我不是因为南京变高级了起来，金宇老师。
1: <笑><笑>我们现在节目里聊的这南京，其实就是一个构建出来的南京，对吧？其实很片面。<笑>对，就是可能每个人
0: 去的，然后看到的南京的。当下、当时看到南京的，比如说吃的也好、嗯、喝的也好、玩的也好，然后遇到的人也好，有可能，比如说大家就。没有办法认识什么爱指路的大爷，对吧？但我一次可能遇到了两三个，对吧？<笑>对,对，然后我就会跟别人说，对对对对哎，你看南京人特别热情，特别爱指路，是吧？只是个小样本，对对对对对。然后就有人
1: 会喜欢南京，有人不喜欢，他们的感受就跟咱们未必一样。对，但是都是想象的。对，我就
2: 跟心境也有关系。就是如果比如说年轻的时候，我想当时我也来过南京，但我没有那么喜欢，然后最后我还是选择了其他的城市，对吧？对对,对，我觉得跟大家的心境有关系。哎，我觉得比较有意思的是，就是那时候跟科泽老师两个爱人和艺人朋友聊天，<笑>然后我们就一直在告诉他们南京有多好，然后他们一直就告诉我们说我们居住的其他城市有多好。上海啊
1: ，对啊，因为很多人觉得上海很好，上海确实很好啊
0: 。对，就是上海有它好的那个部分。嗯、就是我记得当时应该是跟爱人聊的时候，爱人就斩钉截铁说：“我这辈子理想就是要去上海<笑>，我一定要去上海。”大
1: 家看中的地方不一样，因为他是做设计的嘛。嗯，那在南京和上海，他可能觉得上海有更多机会，更多的。那我介绍一下，他有没有去啊
0: ？他太爱
1: 了，伊<笑>人会听吗
0: ？他太爱了，他伊人会告诉他
2: ，<笑><笑>说：“嘿，哥们，听听我节目。<笑>”<笑><笑>不是，我觉得就是我们每个人其实都是有一个想象中的城市，就我们想象中南京是这样，然后我们来了之后可能有另外一个版本，然后我觉得一样，就是可能南京的朋友们想象中可能外面的世界也是另外一个样子对呀
1: 、啊嗯，对，或者所有城市都是这样呗。嗯，对，嗯、就像。
0: 我们上次在群里面也试了一下叶兆言嘛，就是说南京就像是帕慕克笔下的、嗯，他可能是最
2: 爱写南京的作家了吧？哦、对，然后我说
0: 话评价好高，因为伊斯坦布尔在帕慕克笔下也其实也是一种象征、啊，到最后也是一个
2: 象
1: 征，对，它也是一种构建出来的文化概念。对对,对对，嗯，对对对，但我觉得帕慕克
2: 说的话，我印象挺深，可能某一些。道理跟南京可能是通的，他又说、嗯，大家想象中那个伊斯坦布尔曾经的辉煌，对吧？就拜占庭，嗯、然后奥匈帝国那个辉煌，其实是慢慢的，它的魅力是退掉的。嗯，然后但是这些文化其实留下了很多形形色色的，然后零零散散的一些象征或者是痕迹。嗯，然后你从这些逐渐凋零的痕迹当中，其实又能去看到伊斯坦布尔的精神。嗯，他之所以在作品当中经常会写一种忧愁嘛，那种忧愁，他他说其实就是他们生活在一个美好的地方，但不知道未来是什么。嗯，然后他说这是一种、啊、怎么说，高贵的失败
3: ，高
0: ，或者失
2: 败的高贵啊、哦，嗯，其实我觉得跟南京的情况很像
0: ，嗯，这样看起来
2: 是，我觉得高贵的失败是挺适合南京这个城市的，对或者说失败的高贵就是那个词，嗯、所以拿我觉得帕姆克去跟叶超言比还挺有意思，的，<笑><笑>是不是很难评？这个很难听，<笑>不知道该怎么接，到该知道得罪谁，我不敢接<笑>。个我不敢接。不，我不是说文学上的成就嘛，<笑>我是说就<笑>我是说，其实就是大家都是心目中有一个城市。<笑>其实这南宁回去之后，因为我们在聊这件事情，我在说，就是大家有的时候会忽略自己所在的城市或者自己熟悉的地方到底有多好。
1: 啊、uh, ，对，因为你
2: 太习惯这个城市了。对,对我
1: 那个做人类学那个朋友，他之前录节目说了一句话说，说、嗯、我们经常在他者的眼中找到自己。嗯、我后来想<笑>很多事情，其实都是这个道理。嗯嗯，就是你去看其他的国家，或者其他的民族，其他的什么人，所谓他者，当然这个他者不是表面意义的这种。嗯，嗯嗯大家经常是你要通过那个，才能比较出你是谁。如果世界上只有你自己，嗯、你是不知道你是谁的。嗯，对
2: ，就是那个叫什么“嗯、往昔及异乡”，嗯嗯嗯，就是说我们其实去另外一个城市也好，或者是我们去怀念以前的所谓的一段历史，民国也好，或者是明清也好，或者是竹林七贤这样的风流人物也好，其实都是在去想象，就我们和他们有什么不同。其实我觉得去思考这些，其实就是在找我们自己，就知道我们自己想要什么，我们喜欢什么。嗯，跟只能说现阶段吧。
0: 因为我回去有思考过，如果在我二十多岁的时候、嗯、我来南京，我可能也不会有现在的这种工作感慨。啊、感觉对,对对对对对，对你的
1: 心境有什么变、嗯？在辞职之后来，我觉得也是不一样的
2: 。<笑><笑>哎，其实我觉得有一方面也不光是年纪，我觉得南京其实呃有一种打开方式。我觉得如果你把南京当做一个旅游城市来，我觉得可能。嗯没有那么嗨啊！你不要期待它给你很大的刺激。啊、因为南京，比如说你会觉得它是个南方城市，但它又不像江南，比如园林秀美啊对对对，然后有很多就是很柔软的部分。哎，我
1: 喜欢它这一点，又不南又不北，就是硬核江南，对吧？因为你是滚人嘛
2: 。对,<笑><笑>对，就是所以我说不要把南京当做一个旅游城市打开。我觉得南你打开的正确方式就是把它当做一个就是生活的地方。地方嗯、对你在这待两天，我说
0: 实话，我觉得它的景点都不惊艳。对，是这样对吧？对他，他
2: 没有什么单向拿得出手的嘛。嗯、
0: 对你要是看山看水，你去浙江，对吧？然后沙漠什么，你就去西北。嗯，然后杭州有个大西湖，你就觉得说，哎，好像挺好的。对，对对
1: 我前两天刚从西湖回来，就是刚去到边上，我想，这跟玄武湖也差不多嘛。再走两步，好大啊！<笑>真是不一样啊！对<笑>对，就比如说断桥，就它有一些
2: 非常经典的一些画面、嗯，其实是非常有代表性。我觉得你提到湖，可能就会想到西湖；嗯、提到山，可能就会想到别的地方、嗯。对，南京缺少这么惊艳的部分，除了红山动物园。嗯<笑>还是还是红还是回到了嵩山是吗？<笑>对对对，但是它古迹也很多呀，他不少。但你看古，嗯、你第一反应还是去，比如说洛阳、西安啊。是是是，八十五分
1: 、啊、这个概念，对吧
2: ？八十五分的六边形战士，我我甚至觉得他都没有八十
0: 五分。<笑>就是比如说你去西安，你要是去看，比如说兵马俑，嗯，这种古迹、城墙什么的，你不会想到去南京。然后你看它南京的这些景点，你也
2: 就觉得就是这样，就是你会觉得有一点触动到，但是又不够震撼。对啊，但是如果你生活的那个城市里面就什么都有，它有古迹，然后又有秀美的，比如说像什么玄武湖啊，嗯嗯、然后又会有一些什么好吃的好喝的、啊，你就会觉得它很加分呐、啊。嗯，对，所以我觉得南京的打开方式，大家来南京旅游千万不要做那种就是什么攻略
0: 型的这种。一个点景点打卡刺客，对吧？对对对，最好
2: 就是给自己两三天的时间，就是在这里生活一下。对，稍微
1: 生活一下，然后顺便
2: 去你感兴趣的地方看一看
1: 。哦，哦要是期望去一个景点大受震撼，恐怕是很难找到。除
2: 了红山动物园，
1: <笑>红山给你红山动物园给我打钱，<笑>是给了你打了多少钱？你想要钱还是想要动物？<笑>但是红山的确
0: 是，我觉得是可以大受震撼的一个点，我、哦、<笑>也赞成。想了想，其他地方。<笑>像之前有那个鸡鸣寺，好像有一段时间也蛮红的。嗯、
1: 呃，我说实话啊，首先鸡鸣寺很好，我去了好几趟。嗯，但是呢，我是一个经常打卡雍和宫的人，因为那段时间我以为我毕不了业了、嗯，我经常去求一求。拜<笑>拜
2: <笑><笑>！所以雍和
1: 宫我是通转，每一个都进去求一求人家的，这样转。<笑><笑>转过四五遍，嗯、所以再去鸡鸣寺的时候，我第一反应是、嗯、啊，这就走完啦，这么一点点啊，就是会觉得它很小。当然，这个是规模肯定有很大差异、嗯，然后会觉得也没有什么特别令我惊讶的，嗯、它特别与众不同的地方、嗯。然后我对佛教其实首先没有那么熟。好多人那阵说金明寺是不是说他求姻缘还是求什么东西特别？好像是求姻缘吧，特别特别准，知、嗯
2: 、超过了我的知识范围。这<笑>种
1: 我觉得都属于大家一时之间的炒作、嗯嗯，并不是这个景点本身不可替代的一个特色。嗯嗯嗯、当然，金明寺非常好，人家大家要去金明寺的话，首先推荐看樱花，啊、但是也推荐你避开人、啊，你自己想办法吧。既要看樱花，又要避开人，开人
2: <笑>别来了呗<笑>
1: 。<笑>然后它旁边有一个古生物博物馆，这个是中科院古生物所。做的，所以非常的专业，嗯、而且就在鸡鸣寺的旁边。嗯，你提前预约一下鸡鸣寺出来，大家去寺庙要早上去啊，记住这个事情，不要在下午的去。为什么？有规矩，早上许愿，下午还愿。哦，嗯，你早上去，去完之后出来，在那个古生物馆一转，然后这好像 h 呼 key， 对，仿<笑>佛看到了呼 key， 好像看到了呼 key。第一次去雍和宫就是 h 呼 key 老师带带我，他给我讲了什么是规则什么？对，早上许愿下午还愿、嗯。他那天有一点事，他要迟了，然后大概十一点多、嗯，我说没事，我等你。他说不行，超过十二点就不能许愿了，你快进去许。然后我就佛佛<笑>我不能等你，<笑>他就要求我先进去许，我赶快许完，然后等他他来。还愿什么的，<笑>好,好笑。<笑>反正那边要转也是非常漂亮，就是它的景都是。你如果坐了二十四小时的火车过来，只能转五分钟，那我觉得南京不太合适。嗯，是，
0: 嗯
1: ，它不能让你有那种巨高性价比的那种感觉。对，它没有什么大的闪耀的点。嗯，对。但真正有那样的闪耀点的地方，其实也不多哎，对吧？这不是说南京差，是南京是正常。嗯。
0: 我之前有一次来南京，那时候是好像公司做活动去乌衣巷那边、哦对，对。但实际上你说那段历史也蛮有意思的，充满了文学性、嗯。但是我在那个地方，你感觉就是感觉
2: 不到了，那里确实也不是原址，对，就是感觉不到了，嗯嗯、了是是感觉不到,觉
0: 不到，就是没有办法感觉到原来的那个状况了。对，对包括像比如秦淮河，大家可能会想到，
2: 不是我想，何止你感受不到？刘禹锡写下乌衣巷，就是因为他也感受不到，就是从从刘禹锡开始都感受不到了对、啊，我能感受到个屁啊！历史、嗯，对，然后。第
0: 二是，就比如说像秦淮河，也是一个标志性的意象吧。嗯，所以在我看来，这些都不是景点，就是意象、哦，是文人骚客的象。意这、就是我们刚讲的课堂，对，金陵图咏，对。所以你到了那边，你能感觉到就是一条河，对，然后就没了。巨
1: 多人啊，你看不到吗？<笑>
0: 所以我觉得它跟苏州不啊，苏州是能感觉到
2: 它的那个河道
0: 啊什么的园、呃、林，园、就是、林基本上进去真的是还赞，是能穿越时空的。嗯、对,对，就比如说它真能坐船在居民的那个水道那里去游览嘛、嗯。但是我觉得秦淮河给我的感觉就是还是一个意象，包括你像秦淮八艳这种故事也好，还是什么金陵什么十三钗、嗯，就这种、嗯，你其实基本上都是感觉不到的。所以我觉得我反而觉得来南京。如果你是一个非常喜爱文学，然后对文学有充分的了解和情感，包括比如说像这阵子不是上映了那个什么《长安三万里》，对吧？啊，也是一样的，就是你得有那个文人气。可能你来到南京，圣地巡礼，对，会有一点共鸣，会感觉到说啊，曾经它有那么辉煌的时刻，对吧？金陵大家王家都在这边，对吧、嗯？不然的话，我觉得很难感觉到，因为现在的居民就是老百姓的生活了，嗯，就是非常非常的。平凡以及松弛，对，但我觉得这种松弛就恰恰是他的印记啊。对是现代人的一级了。哎、哦嗯，我
1: 觉得你们俩上次来感受那么好，是因为你们其实就在寻找一种松弛。你们俩当时的状态就希望松弛、嗯
0: 。我们那时候已经很松弛了，就辞职了。嗯，然后也不赶时间，就是就这样所以跟南京
1: 就正好契合了。对,对、嗯，就我说了，
0: 如果是今天我们是真的来南京旅游，然后说，哎，我们要约几个景点看一看，然后不看就觉得好遗憾啊’什么的，那个我觉得就是预期会比较高。对、嗯，但是那次刚好就是说玩然后红山。希望最高的也算满足了预期，然后其他的像六朝、嗯，还有就是我隔壁有一个江南制造，我啊江宁制造,、哦宁制造嗯，那个我真的不怎么推荐，但是柯泽老师很喜欢，他<笑>有种哎，对你为什
2: 么很喜欢啊？
0: 他喜欢坏掉的
2: 设备。
0: <笑><笑><笑>我先说一下，因为他隔壁就是那个江宁制造，然后因为他是一个。曹雪芹对吧？曹家，曹雪芹也是这个四大、嗯、对吧、嗯？然后我们当时，因为我自己也本来很喜欢《红楼梦》，所以我其实可能对他预期稍微有一点，预、哦、期高了，对我预期蛮高的。嗯然后第二是我们在外围看的时候，它有个很漂亮的园林，嗯，对嗯对，还蛮大的，当时觉得。然后我,我就很期待，对，我也有一点期待，因为我就以为它会做成类似于大观园，嗯、或者哪怕你稍微还原一下我想象中书中的大观园的样子也 OK、啊。但是进去以后，我们两个人看到一个图纸上面说这个地方是大观园的什么什么什么，然后看到一个
2: 普通园林。<笑>
0: 哎<笑>，它标识也没有标识的很清楚，我<笑>说这这哪儿啊哪儿、啊、这这哪儿啊，就是两个人就在整个一个很懵逼的状态。然后到了园林里面，也没有看到任何的有记忆点
2: 的东西吧？就是比如说跟文学里相呼应的具体的意象是它原本
1: 是有，但那个园林有点那个什么了，年久失修年久失修了，对吧？嗯对啊、到处都破破的，那个池子也脏了、嗯。后面有一段其实可以走，但全是土。
0: Wow, 哦、嗯，所以当时那个贺色来说什么？如果大家认真逛，在里面可以逛。当时跟我们说三个小时，然后我们两个人一个小时就找不着了，嗯、就说还还,还有哪有、啊？我们是不是走漏了什么的<笑>？对，我们我们两个一直在说，这不就结束了？是不是我们有东西没看见呀？可能是一期
1: 我原本对那个馆的预期特别低，就是我去的时候是我师妹来，哦、然后我们本来也是想去博物院，没约到。嗯那天巨热，我们只想去一个有空调的地方。嗯，嗯江宁制造，它有二十还是三十的门票，对吧？对，三、嗯、十。嗯，反正有点门票，所以它的人就很少。我们就觉得、嗯、啊、哎，好满意。首先，它有空调，然后还人少，我们已经满意了一大半了
2: 。哈
1: 哈哈然是预期的问题的。我又预计它可能是一个逛二十分钟的地方、嗯，我觉得这个主题没什么可展的。事实上，它的展品真的也没有那么多，对吧？嗯他如果只是展那个特别精华的展品，真也就看二十分钟。对，但是他努力的甚至没有，我有我想象不出来还有什么。我觉得他有一个
2: 比较大的问题，就是他没有太多真实的文物，
1: 对对对,、哦对嗯，没有东西，很少量的、嗯，它是就是关联都有
2: 些远对，对，或者说他的收藏价值感觉也一般，嗯、就那没
0: 办法，好东西肯
1: 定也不会留他
2: 那
0: 儿。那个布展逻辑上可能有点问题，嗯、一方面他想介绍，比如说曹雪芹
1: 、嗯、曹寅这个家族的历史上真实的一个，对他其实想做有两个主题，嗯、一个是江宁织造云锦，对、嗯，一个是《红楼梦》，对。对对但他们没,没有融合的很好，是的，是的，是的。嗯、是的我的预期太低，所以去了以后觉得，哎，还不错。其实你要仔细看，比如他有什么云锦制作的纪录片，嗯、我俩就坐那儿从头到尾看了两三遍。嗯、其实你仔细看还挺有意思的。你们没有看到吗？我们看到了，我们没有觉得有意思
2: ，<笑>但是我还是被南京小朋友震撼到。<笑>就当时我们应该是在答题，在猜那个就是十二金钗、嗯，因为它
0: 在有一个馆是那个《红楼梦馆》馆、嗯，然后它有一个非常教学的互动，嗯、因为它没什么东西可展嘛，嗯《红楼梦》本来就是一个虚拟的作品，嗯啊、所以他会放一些影片什么。第二个是它会、嗯、呃有一个那种。互动的东西就是一个屏幕，然后上面出一幅图，然后让你猜这个图写的是谁。对、嗯
2: 嗯，就好几台机器，然后我们就小镇<笑>做题家的基因就开始对，想说，<笑>然后说<笑>我们来，我们来，我们来，没有，我不会的，因为我超熟，你知道？吗<笑>？对，然后出来判词、嗯、让你猜是谁，对吧？就是一张图
0: 、嗯，是一张图。刚开始它有两种玩法，一种是出判词让你猜、嗯，一种是出一张图片，对，让你猜这、嗯、个是,是谁。嗯。然后当时我们两个人就雄心壮志地站在一台机器前面，上出了第一张图，两个人就说：“嗯，袭人，嗯，那个薛宝钗，嗯。”就两个人就是想说这这到底谁啊？突然卡住，突然卡住。然后旁边小朋友说：“花袭人。”然后,然后看看，然后我就说：“啊！”对
2: 结果就答对了，我将信将疑，然按一下，发现对了，
0: 对了。然后小朋友对《红楼然后我就说：“哇，你好厉害！”他说：“哦，没有，这题我刚答过
3: 。<笑>”
2: 就小朋友就很热心来帮你答题，然后
0: 后来小朋友就他也在看嘛，他就在看了一张图，他说嗯，然后我说迎春迎春迎春迎春，春春春<笑>就整个人两个人出现一种就是你争我抢的状态，<笑>对，就大概会有这样子一个互动的一个机器。嗯就可能是我唯一觉得有印象深刻有印象深刻的地方。你们说
1: 坏掉那个机器，我喜欢它是因为它是一个连续的屏幕，对吧？好几个屏幕拼在一起、嗯、展示当时的那个市井面貌。对那个 CG 建模，感觉好像就很穷的。对，是很穷。它如果真的全部都好着，那个屏幕全好着，我觉得挺没劲儿的。但是呢，它中间有一张坏了，那个屏幕坏了之后，它没有办法显示正常的图片，它显示了 Windows 自带的那个开屏是吧？开屏就是那个大田字儿，嗯。一个窗户，它是个 Windows 嘛？嗯、一个窗户往外看，<笑>所以就变成了那个市井图像到这里走入了窗户、哦，然后走进了现实世界。那个屏幕又是环形的，哦、我和我师妹大为震撼、啊。我们说：“哇，感觉自己又穿越了。了”对，这是一个时光门，这是一个什么一次元的门？嗯嗯、你通过这个门可以走进那个世界，嗯、那个世界的人也可以走出来。嗯、我俩在那里胡说。所以对这个印象有种很
3: 深，天、就是
1: 、<笑>天真的很热<笑>
0: ，因为那馆里真是没有什么特别能看、嗯，就只能在这个坏掉的仪器上面。大家顺
1: 便看看可以，如果你真特意去，我我懂了，以后不特意推荐。<笑><笑>
0: 我还有一个印象蛮深刻，因为我们当时说为什么那么多仪器坏掉，是因为他那里有一些《红楼梦》的藏本，嗯，就是他后来变成了一个电子屏，你可以在上面读。然后我刚想说，嗯、哎，那我看一下这个电子屏，然后旁边小孩说坏了坏了，<笑><笑>就非常的扫兴，你知道吗？这两个小朋友该不是
1: 志愿者吧、啊？我是另外一个小朋友换
0: 了一个小朋友，就直接说这个坏了，没用了。然后普通南京
2: 市民。<笑>就非常
0: 热心的。感觉好普通啊，你就聊到这里。<笑>对对对<笑>但我有一个，我到最后那个《红楼梦》的展厅出来的时候，他有一个很大的屏幕，我不知道你有没有印象。就是《红楼梦》展厅出来以后，有一个很大的屏幕，杰西当时应该走了，我当时被那个屏幕还吸引到了。嗯、是他在讲，就是宝玉出家，对，宝玉出家、哦，他用了一个动画的方式，就是宝玉穿了一个红色的大的披风，在雪地里嗯嗯向他爸爸磕了个头，然后就跟着空空道人、嗯，就是他们俩走了。嗯。然后当时他配了一些音乐，其实他那个画风非常的粗糙，粗糙但是我。
2: 大<笑>家粗糙，<笑>所以我走了<笑>，所以走了嘛。<笑>我走了但是
0: 我，我当时还挺有感触的，因为第一个，我当时觉得说。嗯<笑>就是你自己再回想一下，曹雪芹本身最后在北京西山，然后写了这个作品，写到一半就没了。哦、而且他曾经这么辉煌过，像江宁知道前面他有很多的对呀辉煌的时刻对、啊，对吧？然后家族、嗯、什么接待什么皇帝到他家，对吧？嗯，什么都吃过，什么都见过。你看他就是典型的
1: 南京人，就是
0: 哦还真是啊，对，就是都见过最、嗯、最好的我都见过了，但
1: 最后就是什么高贵的失败，失败高贵,高贵的失败，嗯、就是
0: 满纸荒唐言，白茫茫一片,片真干净。就我在想哇。感觉就是只有在南京这个地方生活过、见过、吃过、用过的人。他才能到最后生命的尽头，才能看到说哦，最后其实你看大家都一样，一抔黄土、嗯、是吧？然后我们白茫茫大地真干净。我觉得南京人在我看来他就很开得开，嗯、就是<笑><笑>他的那种看得开，才能保证他能够很平稳、很温吞吞的在这边就是好好的生活。就是我的感觉是这样，嗯、他没有那种不服气，说哈老子当年是怎么样一个贵族，然后怎么落魄什么样子。但是他最后留下的作品，嗯、你看他最后的作品的利益，并不是说我当年家族多辉煌，我多牛逼。而是最后告诉大家，你看都是
1: 看穿了，对
0: 对对对、嗯，我觉得当时给我的这个感觉就是很像南京这个地方，它的历史的氛围和它人的气质都非常的像。嗯、你这
1: 也是自己给自己找乐子，就跟我看那个 Windows 一样嘛，<笑>有,道有道理有道理，<笑><笑><笑><笑>嘲笑我看 Windows <笑>
0: 没有嘲笑，因为当时柯斯老师有放了这张照片放到群里之后，嗯、我跟杰西大受震撼，说：“我靠！”就是说，为什么大家同样机器坏掉，<笑>柯斯老师那张照片看起来非常的赛博赛博朋克，<笑>赛博
2: 朋克
3: 对、啊，在红红的展
0: 厅里看出了一种赛博朋克。啊、<笑>哎，这个我们到时候放到公众号，好的，好的，好的那张还是非常牛逼那张照片。就是、照片就是如果是正常看到，就觉得啊，这种破机器坏了，但是在柯斯老师的眼里，他就是一个这个虚幻结合、嗯这个、现实的这样。天热到<笑>
1: 你实在不想出门的时候，就会有很多想办法<笑>。<笑>对，这样的我们就推
0: 荐了好几个、嗯，算是景点吧。而且我，我甚至觉得我都不愿意称之为景点，就是大家逛逛的地方。嗯、对，因为大的景点其
2: 实我们都没
1: 去、嗯、啊。所以秦淮什么老门东，你们到现在还没去过？我都去过以前啊、哦哦，以前
2: 去过，我我都几乎没有去过，就是一样的，就没有给我留下特别深刻的印象。嗯嗯
0: ,嗯，还有，其实玄武湖我也蛮想去因为我朋友有推荐，他就是说玄武湖我很喜欢。玄武湖，你到傍晚的时候去那边划个船，然后还是能感觉得到那种感觉的。它不太像这种现代公园的这种感觉，所以我等到天没有那么热的话，可能还会再来南京一次，啊、还是要感受一下人民生活是什么样子的。我有一
1: 阵老去，<笑>因为我们去那里玩飞盘，它会有很多大片的草坪，哦、很平，很开阔。哦就是你路过湖转一转，然后进去大家朋友一起丢丢飞盘，出来吃吃好东西，嗯、这是我天凉快的时候秋天最喜欢的娱乐活动。哦，那边还有明城墙对吧？啊、哦，我想玄武湖那边应该有吧嗯。嗯，但是去城墙我们一般会去秦淮，如果想避开人的话，只要避开那条街就好了、嗯、啊。那一片的其他地方人还是比较少的。大家如果觉得秦淮和那一个旅游区里面人太多。嗯啊我推荐一个地方，完了推荐完是不是人就多了？叫<笑><笑>
2: <笑>我们不要对自己这么有信心好吗？<笑>哦，也对
1: ，叫白鹭洲公园，在我刚刚提那个《金陵图咏》里面也有提到这个点，哦、白鹭就是那个、那个、鸟，那个鸟的那个洲、嗯，就三点水的洲、嗯，它现在也有个白鹭洲公园，以前就叫白鹭洲。嗯其实我觉得景色非常好、嗯，是一个小的湖，然后有河，有庭院，有楼阁，什么什么，你进去转一转很舒服的。嗯这个、基于江宁池草博物馆，我先打个问号，<笑>去过之后再说。哦，好吧，<笑>就是它像一个对我来说更微缩一点的情怀景色。哦、你不想去跟人挤的话，你就到这儿去看看、嗯，是类似的、嗯，非常类似
2: 。所以我就觉得生活在南京就处处
1: 有惊喜，嗯、<笑>小惊喜。对。<笑>对那天跟那个
0: 科斯老师跟他的爱人和<笑>艺,<人><笑>艺人就喝到很晚，对，那天其实还蛮开心的，就是，嗯、哎，伊人现在有在听对吧？他肯定
1: 听，他是日谈的
0: 听。<笑>少
1: 来，上一期就没听。
0: <笑><笑>真的吗？那天晚上挺开心，而且我觉得，因为我们其实就也算是了解了一些南京年轻人的一些想法，嗯、但是
1: 他们都不是南京人哎。嗯他们不是南京南京生活在南京的，哦、对
0: 、哦，包括他们觉得说要去上海这样的城市，我就觉得哦，这个南京感觉就像是我们这种中年路
1: 最喜欢的地方。就、哦、是我很多南京籍的朋友啊，<笑>就是南京人的话，他们都在自己上大学就考出去，嗯、甚至出国啊，或者工作就一定要出去，很少有人说当时就要留下的。对
0: ，对因为我有个朋友，就是他大学毕业就以前我的一个同事是南京人，嗯、然后他这里也推荐了很多地方给我，然后。我后来到南京的时候，我还挺惊讶。第一，我当时是被南京的绿化震惊到了。哦，还不
1: 错。对，因为那
0: 时候六月份来不是很热、嗯，我就跟杰西一直走嘛，就从那个李记清真那个地方，对、哦、那个这个也推
1: 荐啊，就是、但是人很多，不要推荐。<笑>那就不要吃他家，反正就是牛肉锅贴了吧，大、嗯、家找吧，牛肉锅贴啊、哦，真的
0: 很好吃，真的很好吃。嗯、因为我跟杰西就出去如果不是很远，我们就很喜欢走一走，然后我们俩就一直沿着那个路一直走，一直走。走了蛮多路的，然后我当时很惊讶，我就说，哎，我说南京这个城市的绿化好赞啊，嗯、就是到处都是大树，是那种梧桐树。嗯、我后来在想，我想，哎，我说我感觉好像上海也有这样的街道，但是比较少，只有一些，比如说租界区啊，它会有，但是南京你会发现它主干道上也有。然后像那样的路上，他也有。然后我当时就说，哎，其实还挺舒服的，尤其是有绿荫的地方，你就走起来还是挺舒服的、嗯。绿化也做得很好，旁边又是河。然后我当时就发了消息给我这个同事，我就说，我说是什么让你离开了南京去了上海？<笑>他说年轻不懂事儿。<笑>我有跟他说，我说南京绿化做得很好。他说对，就古城嘛，就是树会、嗯。相对来说比较古老，然后比较郁郁葱葱。他还跟我说了一个玩笑，他说我妈不愿意来上海的原因，就觉得上海太秃了。<笑>他说南京的树到处都是树，但是上海就是就是很秃，然后有可能有一些绿化建筑还没有到位什么的、嗯。他觉得南京是一个很舒服的地方。我说啊、哦，我现在终于能理解你妈说的那句话了，就是感觉上海很秃。对，上海那
1: 级别的大都市，它的有的路是四车道甚至八车道吧，我估计对对对。那你没有办法做到郁郁葱葱。其实以前也，其实南京车
2: 道也挺宽的，我觉得是树的年份不够，就一个就是说现代的很多是那种矮的棺木，嗯、它不是那种大型的、嗯、梧桐这种乔木。哎，但据说我
0: 听说是因为宋美龄特别喜欢梧桐，对，对是这么说的，对，是对、嗯、是是,说是这嘛。然后我在想，那你们梧桐落那个球球的时候怎么办？嗯、<笑>对
1: 对，是的，会过敏的很厉害、这个，嗯，怕这个的人到那个季节会非常痛苦。嗯、我还好、嗯，我没什么反应。哦、嗯、哦、嗯
2: 嗯，我也不行，嗯、同款困扰。
1: 哎，这个在很多城市都有啊，对啊上海了也,也,也,也是这
0: 种。我以前没有，然后最近就是我发现我也有。上海到那个季节，就是那个城市开始有那个梧桐毛粒子、哦，对，快死过去了，就是那种，<笑>口罩都拦不住，就是那种。嗯、是对对对对是是梧桐树还是很给城市增加氛围的。嗯，对嗯。那天我们就走走走，然后那天晚上因为喝酒喝了很多，我们住的那个地方，我跟杰西住的那个地方还比较好。我们就要就要讲到下一个，就是那个方方方,方婆什么。高团店，团、oh, 店、oh, ，对，你
1: 们去吃方婆了。对
0: ，然后因为前一天我跟杰西刚到的时候，我们俩就是走出门，当时我们并不知道什么方婆高团，因为我跟杰西根本没有做任何攻略，我们就沿着那条路走，我就发现哎，有好多好多人在排一个小店。嗯，然后当时我正处在一种就是刚进入到南京，充满新鲜感，充满新鲜感，非常的活跃。然后我就说哇，这里好多人排队哦。然后杰西就这样看我，<笑>然后我就说哇，这里有什么好吃的？然后你知道，就是那种糕店门口就会有很多那种。菜单就是写在上面的、嗯，然后我就在人群中大喊了一声：“嗯嗯、鸟饭是什么饭？”<笑>哇，我说哇，鸟饭，因为字
1: 很小，然后
0: 然后这时候排队的人就看到，很多人都回头看他，然后就说：“哎、还有勇
1: 气第二次来南京，我真的佩服你。”然后<笑>、哎、你我再不来对，然后杰西反过过来跟我说：“是乌饭。<笑>”对，我们当时就把这个段
0: 子讲给了那个科字老师听，然后科子狂笑，就说：“哎，他都没有吃过，他到现在就是因为这家店的那个乌饭团非常有名，嗯、然后早上都要很早去排队才能吃得到，六七点吧，是这种时间，对对对对就要那个点去排队。”他说他都没有吃到，于是就激起了我的雄心壮志，<笑>我决定一雪前耻。那天早上在喝酒喝到半夜之后，我们俩回去睡觉，然后我还跟姐姐说：“你先睡啊，嗯、到时候我早上我要爬起来，我要去排南京人都排不上的乌饭团。”<笑>于是那天早上我就真的就是在一种酒还没有醒的状况下，<笑><笑>然后就一路昏昏沉沉、昏昏沉沉，就真的被我排到了。而且就是我大概排的时候，家八点多，我想吃那个糖玉苗都已经卖完了。嗯
1: 嗯，对，我就想
0: 说，天啊，这是这到底几点钟起来排队买、哦、糖玉
1: 苗？你上次完全没吃，崔姐那天也没有糖玉苗。对对对、嗯、对,对
0: 。然后那个八点多，他家已经没有的卖了糖玉苗。
1: 应该带你们去徐建平，但是徐建平有点远，大家也可以去。徐建平是哪位？
0: 嗯、<笑>没事，九十月份。再来<笑>再来再来再来！对对对，<笑>推
1: 荐给大家。我当时其实也不
0: 是，嗯、主要是激起了这种排不到队的，对，以及鸟饭的这个<笑>一直，拿下鸟饭。<笑><笑>对，我要一定要去试一下。然后我就说，那我就去排一下吧。结果那天我就排排，就是那时候八点多已经人很多很多了，然后就有很多阿姨在那包屋饭团。我觉得。正常来说，就是已经这么多人，就阿姨包的时候，我觉得他们都挺开心的，还跟我一边包一边在跟我聊天，还在给别人指路。你
1: 敢
2: 信？就是年轻人真的很爱指路，<笑>
1: <笑><笑>就
2: 完全没有我们上工的时候那种<笑>对，就是、嗯、就那种暴躁狂躁。想说为什么这么多人不着急是吧？他不着急，不
0: 着急啊！他能卖完，他很开心啊。对啊，而且他们手都不停的，一边在做，然后还会跟你聊聊天，还会帮别人指指路，就是这样的状态。<笑>最后我终于吃到了这个乌饭团，然后当时我买到的时候就特别得意，就准备走回酒。店，然后走到半路上，突然有一个南京的阿婆、嗯，然后就是南京话跟我说：“排队的人可多啊，<笑>你舌还挺香。啊”然后我说：“不多，不多，不多。”然后他说：“哦，他说那我也去买一点。就是”<笑>我当时觉得：“哎呀。”就是很不一样的感觉，在路上落遇到一个陌生人，他看我手上拎那个乌饭团，就开始问我，你知道吗、嗯？然后我当时就说，我吃到，我还拍了一张照片给克斯拉说，怎么样？我吃到了南京人也排不到的乌饭团，<笑><笑><笑><笑>我也不知道我啥时候能吃到。对，就是跟。<笑>听众也说一下，就是我觉得是这样的啊，就是说，如果你正好喝大了，然后正好晚上夜宵，这是我推荐
1: 给他俩的一个对路径
0: ，就是你要最好通个宵，然后去吃呢，吃完睡觉你就觉得还行。但如果你真的是抱着很大的预期说我要排个队吃个惊为天人的午饭团，我觉得也还好，
1: 应该也不会说值得你。嗯、你想六
0: 点排队，你不得五点起床？是的，是的，是的。所以我就觉得说，大家量力而行吧，就是也不用起那么早去。嗯大致上，方婆的这个攻略就暂时给到这里吧。就是如果不是特别热爱吃糯米饭的人，嗯、可以忽略这个点。嗯
1: ，还有什么老米记你都不提吗？
2: <笑>最爱的老米记，老米记我真的是为什么最爱不提
1: ？<笑>老米记是我续命的好妈妈，简直就是深深
2: 的怨念。
1: <笑><笑>但老米记，但凡能办卡、能入股，你已经去
2: 了。<笑>不，我觉得我们今天这期之所以在线下录，有百分之五十的原因都是因为老米记，<笑>五十说少了。<笑>对，因
0: 为老米鸡是这样，就是当时我跟杰西在那个房间里面，我们想说吃点什么呢？因为我当时吃过那个张云烤鸭，我就说那我点个烤鸭吧，我们在房间里吃。
1: 哎，你们不是买的徐家鸭子吗
0: ？没有，家是第二天哦哦哦，对，那是我们第一天吃的，就是每一只鸡或鸭子我们都要问候一遍、嗯。然后我们就先点了，因为我们在那个平视街那儿买，正好买回来了
1: 。哦，那边有个皮肚面很好吃，算了，下次，<笑>对，下次，下次。<笑>
0: 然后。<音>我就点了烤鸭，然后杰西就说：“那我点个甜点吧。”然后他就点了老米鸡。其实我也不知道老米鸡是什么，嗯、反正、就是、我也不知道。<笑>对，咱俩就是点了，结果点来无知者无畏，结果惊人的好吃、嗯，真的是惊人的好吃，很惊讶。我们就安利给了克子老师，然后克子老师就一直说我对老米鸡有偏见，因为它的装修风格非常的,的、啊。我说我
1: 就是以前我没有吃过它的时候，嗯，嗯我路过它，我以为它是那种网红店，店、嗯，它真的
0: 长得很像网红店，对，真的但是像不好吃的网红店。第一次
1: 吃完之后，嗯。很好吃，这么
0: 好吃？对，<笑><笑>然后我就要说到，我跟杰西就是几乎每天都要去老米鸡吃，是是几乎<笑>几乎拿掉乎，就是每天都吃、啊就是、每天都要去吃，对，然后我就要点那个酒酿啊、豆花呀、啊、什么的、嗯，因为我觉得我所有爱吃的东西，他竟然都能放到一碗里
2: 。<笑>我想
0: 去吃老米鸡，我,<笑>我要去吃饭续命的老米鸡了
1: 。对对
2: 。我
0: 们今天就是聊了很多关于南京的吃喝玩乐的一个点，以及就是我们各自推荐了一些印象比较深刻的呃一些适合就是南京来生活或者南京来旅行的一些点哈。嗯、然后总体来说就四个字，就是我爱南京，嗯、<笑><笑>但是不能放，<笑>哎，别说了。<笑><笑>对，然后可能在秋天的时候，南京没有那么热的情况下，可以来南京玩一玩，然后稍微感受一下南京，就是我们描述的所谓的每个人眼中的南京都不太一样，嗯，所以大家也可以来感受一下，欢迎大家来南京哈。这一期呢，我们最后有一个小小的环节，因为我们就觉得聊了很多吃喝玩乐的东西。总该就是唾手可得的东西，可以向大家推荐一下。推荐给你们南京也不现实，不能马上来。对对,对，毕竟我们不能提供车票，对吧？<笑>我们自己的车票，老板也没让报一下。然<笑>后、啊、还想最想说的是这一些，<笑>对对，所以推荐一些大家可以
2: 马上得到的东西。对，要不杰西先来吧？啊，我还想推荐个节目，哎。<笑>没有人让你推荐没关系，我要先精神再物质。好，可以、啊，好，我要推荐《枪枪行天下》的第三季。谁让你推荐这个？<笑>谁让你推荐这个？真是的。<笑>呃，因为这个节目其实出来有一段时间了，但因为我刚看完，就刚好他聊的这一季就是聊江南。嗯,嗯，我觉得我们今天因为非常没有知识的方式，然后窦文涛在里面也非常没知识，<笑>他在里面就一直说<笑>哇，我好美<笑> ，Oh my God！ 对对对,对，<笑>我想说里面有知识的也不是窦文涛，<笑><笑>就这一季就是各地的嘉宾非常的精彩，然后我觉得有好几个就给我们留下非常深刻的印象，嗯、然后刚好大家可以用这种方式打开一下真正的江南，然后江南的一些好吃的啊、嗯、好玩的是什么样子，所以推荐大家看一下。嗯，还要想给大家安利一个东西，就是因为上次有说要去洗牙，然后。我去洗牙的时候，就平常其实那个医生都会帮我做一些抛光啊，或者是那个喷砂，因为我是一个重度的茶、咖啡和红酒的爱好者，就每一个都会留下污渍，靠刷牙是刷不掉的。那平常我去洗牙的时候，医生都会帮我去做一些打磨。然后这一次医生说那个污渍的面积比较小，他说他就不做抛光了，因为他说抛光它毕竟有物理伤害，然后会影响到牙釉质。然后他推荐给我一样东西，然后我就想推荐给大家，就是洁牙粉。
1: 那跟牙膏有啥区别
2: 就是它是粉状的牙膏。
1: <笑><笑>那我为啥不用牙膏啊？对啊
2: ，洁<笑>牙、牙效、美白就有两种方式嘛。一种就是化学的那个方式，就是其实会对牙釉质有伤害、嗯。然后另外一种就是物理的方式、嗯。但物理方式如果自己在家想实现的话，就是用那个洁牙粉，因为它是颗粒状的，所以你刷牙的时候呢，就是它的功效是差不多的、嗯，同时它还能帮你打磨牙齿表面的一些就是物。有、哦、推荐的品牌吗？没有哎。因为我记得以前大 S 有台湾的那个对对对,对对，那个可以，那个可以。对，其实不太挑品牌，大加大买正规品牌，或者是有没有什么品牌要赞助我们？这<笑>是<笑>一般正规品牌都可以啦，但是就是一定要注意，就是使用的时候只能用一个星期，然后就要停下来。哦，是每天要用？呃，就是你替代个牙膏就好了。就比如说你两次刷牙或者三次刷牙、哦，你就用一天用一次也可以，但基本上就用一周就要停下来，嗯、因为它还是对牙齿有伤害的。对，它是就是非常温和的磨砂的效果，对，它是
0: 会让牙齿美白是吗
2: ？对，就是如果你跟我一样，就是爱喝茶、啊、咖啡啊，或者是有时候喝红酒这种，就会留下那种痕迹的话，它是能去掉的，大概一个星期左右、
0: 欸。但我有个问题，它会有残留吗？因为那种颗粒，我就在嘴巴里就很不舒服。请问你
2: 用完牙膏会漱口吗
0: ？会，但是它会干净啊，因为颗粒我不确定，就是它会
2: ,它会融化掉。哦、嗯、哦 ，OK， 对,对，所以就非常推荐大家用一下。好的，科、嗯、斯老师呢
1: ？哦、oh, ，我呀，我要推荐按摩仪，按摩仪，按摩哪个部位？<笑><笑>部位<笑>它是比较小，这么大，这么大，<笑>这么大，这么大是多大？你们说一下，你看我说,我说这么大是多大？半个枕头吧，半个枕头，这、哦、比较小，这么大
2: ，这么小、欸，半个枕头很小、嗯、哦。好
1: 吧，你就可以，你想按肩就按肩，想按腰就按腰，就是可以定它是固定在一个位置吗？不是，它就是这样一个小东西，你想把它放哪放哪，你放椅子上吧、啊，然后你靠上去就好了。这个东西是因为，首先我妈在老家那边的房子里有一个豪华按摩椅，对，嗯，就是长辈几万块的那嗯，她用的非常好、啊。她说你买一个，我说我买不起，然后。<笑><笑>我回老家去试了一下，嗯，真好，有钱真好。然后我想，但是我确实买不起，怎么办呢？我就发现微博上好多博主最近都在带货、那个。对，我也看到了、嗯，是吗？我刚开始觉得所有人都在带货，嗯啊、就小的按摩仪、嗯。哎，我有点不太相信，但是呢，什么啊、因为他给了券之快告诉我什么牌子，不要说了，我要买。叫易易舒生，易容易的易，舒服的舒，生活的生。易书生，好，易舒生，真的，你去微博上搜，你几乎现在所有大 V 都在掐这口饭。嗯，然后你也要加，所以这牌我抢不到这口饭，<笑>我来帮大 V 买方、嗯。所以这个牌真好用，对不对？呃，反正我买了以后确实觉得不错。你用红山动物园的名义发誓我我，我发誓有什么用？动物也不在乎
2: 我。<笑>你孩子用你孩子的名义，名义
1: ，就是因为这些大 V 在恰饭以后，他们都会有券。你用了他的券之后，大概就二九九一个。对我来说，至少二九九买一个，我是可以接受的，哦、也不是很贵啊。嗯，嗯就是哪怕说它不太好用，我也就认了，是这么一个价，所以我就买了。买了之后，发现确实。首先，你把它放在哪，它是挺稳定的，不会说你揉两下它就乱跑，乱跑。对对对，然后它的力道也是比较适中的。嗯，然后呢，我的两个朋友来我们家试用了之后，分别回去都买了。
2: 哇、嗯 wow ，我们没有掐
1: 到饭，但是东西卖出去了，然<笑>我<是吗><笑>很悲伤。快<笑><笑><笑><笑>快快，快找根子老师。<笑>确实挺好用的了吗？<笑>大家喜欢的话，你们就去找你们喜欢的博主，让他掐上这口饭。不的不重要，不要。哦，好吧，你你用券用券，我是想劝大家要用券。用券之后二九九，好，我等你的券。<笑>我什么时候能插上你的？<笑>
0: <我><笑>就是
3: 等克子老师的券
1: ，<笑>好吗、啊？这是我真的很想推荐的。或者还有一条路径、嗯，就是去电影院看电影的时候，现在很多电影院椅子是按摩椅，对、嗯，你就选那个，边看边按摩。<笑>就是注意不要在一些太柔情的电影院干这个，就是你选片的时候选一些商业系列的片。我有、就是、一个
2: 朋友吐槽说，就是看悬疑片，正紧张的时候，<笑>突然椅子开始抖，<笑>
1: 就要一秒出戏。<笑>我之前看《灵牙之旅》的时候，那个男主角马上要被关起来了，很悲伤的场面，嗯、电影院一片安静，然后我的椅子嗯
2: ，顿、呃、<笑><笑>时松了
1: ，<笑>哇！我就感觉旁边的情侣在怒视我。<笑>因<笑>为那椅子很舒服，大家如果想体验一下按摩椅，可以先去影院，二三十块钱你先感受一次。哦、嗯 oh, 嗯，好，我有被种草，<笑>有有有<笑>我肯定会买,买一个对
2: 。对，那你来，小贝来、嗯，有什么要推荐的吗？我要推荐的就是一些刷脂神器，刷脂吗
0: ？对，就减脂的，因为我大概就是近期来在减脂方面颇有成就，颇有成就，对，颇有成就，多有成就，就是
3: 。<笑>天啊，绕口令我
0: ！我是聋的吗？就是我大概最夸张的时候，我的体脂率大概到三十八。妈呀！就是我疫情刚被放出来的时候，就我今天有在跟科斯尔说，我说疫情关在家里的时候，就什么都吃，什么都吃，然后又没有运动、哦，所以那时候就非常的严重，有三十八。但我现在已经刷到了十
2: 八、啊
1: 。你现在十八？对对对，厉害
2: 对,对对对，我以为科斯尔说你现在十八，不出来。<笑><笑>你
1: 礼你礼貌吗？我还是有一点
0: 情商的。<笑>对，这个我觉得可以有机会，我们可以聊一下。我觉得女生应该会对这个日常、啊、节目吧，对对,对,对,对，感兴趣。是的，是的，是的。然后基本上是在没有痛苦的情况下，就是刷掉的、嗯。对，然后我就是有两个东西推荐，就是都是吃的东西。第一个是我现在就是把碳水换了嘛，然后换了一些，比如说糙米饭啊什么的，就尽量去变换一些碳水、嗯。我最近吃到的一个很好吃的玉米叫北纬四十七。<音>对，就是他们有一个很好吃的叫黄糯玉米，嗯，就是本来我其实不是很很爱吃玉米的人，但是因为我就是想说换一点可以吃的主食，所以我就后来就选了这个玉米，让、啊、我觉得非常的好吃，然后饱腹感也很强，就不管你是早餐吃还是午饭吃，我觉得都是很 OK 的。就是如果大家有这样的计划，然后又想找一些好吃的玉米的话，可以选这这是第一个，然后第二个呢就是。偶尔嘴巴还是会有很馋的时候，尤其像像我现在就没怎么在控制，你、嗯、看我中午吃吃老米鸡，<笑>对。但我刚开始就是进行饮食上的调整的时候，就会有嘴巴很馋，比如说想吃什么小的甜点啊、饼干啊什么，嗯、就是会想吃。然后我就发现了一个很好吃的健康食品，就是那个 F Fit 八的曲奇饼干，巧克力曲奇饼干。你刚,刚说了个
1: 英语吗？对对对 ，F Fit 八哦 ，F 哦，两个 F 对吧？对，两个 F，F Fit、嗯。F -i, F I T <笑>就是
2: 、啊，<笑>你好不贴心哦！<笑>我刚,刚说呀、啊
1: 、，F Fit 八 ，Fit、啊、是什么 ？Fit， 你要、哦、拼出来啊、oh, ！Sorry 啊，<笑><笑>
2: <笑><笑><笑>主播都不爱说英文，<笑>对，就是招人讨厌<笑>。<笑><笑>对，
0: 然后他之前出的是蛋白棒，但是蛋白棒呢、嗯，多少会有人觉得不太好吃。但我觉得还好，因为蛋白粉的味道本来就不是很好吃。嗯、最近出了一个很好吃的曲奇饼干，就是跟正常的巧克力什么趣多多这种一模一样的口味，但非常好吃，那我也要买了、啊。<笑>还有蛋卷。草莓味的蛋卷和那个原味的芝士的巧克力味的蛋卷，就是像我们平时吃的那个蛋卷的饼干，也非常好吃。当然你不能把它当饭吃，就是你如果就是<笑>肯定不能当饭吃。但是如果你真的嘴巴馋，或者说吃了又怕胖，然后在这过程中又怕自己大开就口戒、嗯、是不能戒的话，你就可以吃这个。我也觉得非常好吃。好
1: ，我待会就要下单，嗯、真的很需要的真的很好吃
0: ，真的很好吃。就是它完全吃不出任何你觉得是那种高糖油混合物的感觉，所以我就觉得好吃。所以这是我要推荐给大家，虽然有一点点无聊，
1: 但是我觉得无聊很有用。<笑>对对对，但是我觉得
0: 减脂是女生一辈子的主题<笑>啊！我就
1: 放松了一点点，因为我前阵不是阳了吗？阳了，我想要对自己好一点，嗯、我就开始狂吃、嗯，狂吃，然后我接着又回西北了。嗯、西北的主食大家也知道，<笑><笑>碳水就是碳水的王国、啊，烤肉、碳水、烤肉、嗯、碳水，然后我现在胖了十斤，所以<笑>救命！我觉得南京也很难。啊，也很难受，很难受。我我来南京工作以后，一直在发胖，一直在
2: 发。<笑>南京真的很好吃，所以结尾开始突然不安利南京了，对吗？
0: <笑>别来了，大家啊、哦，没有办法。没有,<笑>没,有没有，就是就该吃吃嘛，减肥最重要是开心，而不是强迫自己。需要需要，对对对对，就是要开心。所以你想吃的时候你就吃，然后想减肥的时候也好好减肥，就是不要给自己找理由。对，开心比较重要。好的，嗯、对，好的，所以。<笑>所以这个我是我们这一期给大家安利的，然后未来如果每一期有什么好的东西，我们就定期向大家输出一些好吃好玩的东西
1: 。哎
0: ，好，那这一期我们就先聊到这里，大家如果有什么想听的，也可以留言给我们。我其实也蛮想看看评论区有没有真正的南京人对南京的对对，我们三个都不是南京人，京人对我们刚刚都说我们的眼中的南京可能都不一定是真实的南京。我很
1: 好奇南京人听完之后会觉得你们就是说的特别好，还是说,说我们也没有说南京坏话吧？嗯，就是人家可能觉得我们没有说出南京真正的优点啊什么之类的。嗯、我不确定哎我，我觉得我们有。<笑>
2: 对，我觉得他可能会觉得我们只说了优点啊，
1: 嗯、说的太浅了、啊。我是怕人家觉得我们说太浅、啊啊……我们就
2: 是肤浅、啊，不
1: 是来来南京生活，你要那么深干
0: 嘛？<笑>真是你又不考古，是不是？的对,<笑>对不对？你来南京生活，主打的就是一个松弛舒服，对吧？然后，如果对文学、嗯、对历史感兴趣的，我觉得就是要待一段时间，包括你对前面的历史要稍微深刻的了解一下，对吧？再说了，谁来咱们节目听历史？你说
1: 的对，咱<笑>也没听刘所，<笑>对、啊，<笑>欢迎大家。<笑>安<笑>利一下大家啊！刘所的节目赶快、啊、付费啊！付费节目，付费节目。<笑>你看，我们真是非常敬业。<笑><笑>我们竟然在安利比我们有名的多的节目，<笑>我们在干嘛？真的是非常敬业，对。<笑>哎、嗯，好吧。所以希
0: 望大家喜欢南京这个城市，因为我们自己真的是很喜欢，然后才会想说来录一期，对吧？嗯、今年找个机会来看看吧。对，嗯。然后也呼吁理性友人，然后每次都要 Q 到他，就是也尽快的来南京好吗？因为科斯老师据说已经邀请了你很多次。<笑>对
1: 我已经习惯了不。<笑>问了，现在
0: <笑><笑>好的、啊，那这一期我们就先到这边。那最后一首歌，要不科斯老师来放吧？对，哎、滚人
1: 。<笑>好，很尴尬。我们刚刚说推荐什么歌，其实南京的乐队非常多。如果大家喜欢摇滚或者民谣什么，你会知道南京有很多很多的乐队。嗯嗯，但是呢，有个最知名的，不能播。<笑>哎呀，然后再想其他乐队呢，有时候他不是说很直接的有那种南京的代表性。我们刚刚说了几个乐队，有一些他是南京本土的，但是并不是那种知名度特别高。嗯、你说一说出来，所有人都听过那种程度，嗯、或者说我们刚谈到的像动物园钉子户，他是徐州的，其实我不搜我都不知道，他其实是个徐州乐队。嗯、然后我看幺七零幺，就是南京现在某人开的这个反复<笑>被 Q， 这个公司它有个大的娱乐王国、嗯，他们推荐乐队的时候，他推荐了那个叫什么“卧轨的火车、嗯”，他说是南京乐队，但其实沈志也不是南京人啊、哦，这样子、啊，我也不知道他是怎么界定的这个南京乐队。但我觉得这也是南京的一个特色，很多我以为是南京的乐队其实不是，是因为他们长期在南京活动、嗯，就是大家喜欢音乐的话，在南京是很幸福的，嗯，在这看演出。嗯很容易，嗯，大部分乐队的巡演都会有南京站，嗯、是的，是的。但是南京很好买票啊，对，又不像上海，就
0: 是要抢啊对什么的对对。我甚
1: 至有朋友会专门从上海来南京看演出，因为上海票他抢不还有演唱会也是，也是这样。只要他能来南京，南京既是一个很好的票仓，就是你来开一定有人看、嗯，但是又对于观众来说又不需要那样去抢票，嗯、所以在这儿看演出是很舒服的。哦、嗯，嗯。哎，说了这么半天，总之呢，还是推荐卧轨的火车吧，因为我们很喜欢它，我们都喜欢卧轨。<笑>反正幺七零幺敢说他是南京的乐队，我也我不敢呢。对，就是唱死》就是
0: ，我就说了，他们亲自认证他们是南京的乐队，那我们就说他们是南京的乐队<笑>是啊，就是、啊，反正不是我
1: 们说的啊。对，<笑>好，那就最应该这首是最有名吧，叫《魂断记》
0: 。魂断记，嗯啊，那最后就放一首卧轨的火车的《魂断记》给大家。然后希望大家这个月过得开心，拜拜拜拜。拜拜